0: Hallo und noch einmal wieder herzlich willkommen zum Gradwandler podcast heute mal mit einer besonderen Ausgabe, wie ihr gleich schon merken werdet. Das sind einmal eure drei üblichen Hanseln, nicht mit dem Namen Hans, sondern das bin einmal ich, Felix. Lukas ist auch da. Und ich, Nils. Und äh, heute haben wir uns mal ein bisschen anderes Thema äh, rausgesucht, und zwar geht es um äh, digitales Nomadentum. Ähm, dazu kommen wir gleich noch ein bisschen mal, was das genau ist. Äh, hat auf jeden Fall etwas mehr mit Reisen zu tun und dann auch die Frage, ob das eigentlich sich auch nachhaltig äh, realisieren lässt. Und dazu haben wir uns äh, sogar nochmal zwei Leute mit eingeladen, die sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt haben, und zwar Adrian und David. Ähm, und ich glaube, die können sich jetzt am besten einmal kurz selbst vorstellen.
1: Genau, ich bin David äh, und hier spricht der Adrian und wir sind äh, auf die guten Gratwanderer zugekommen, weil wir gerne über das Thema ja, Nomadentum sprechen wollen, beziehungsweise auch einmal die Definition glatzen ähm, wollten und Häufig, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ähm, hat man ja, wenn man so an digitale Nomaden denkt, das Klischeebild, irgendjemand sitzt am Strand mit einem Laptop auf dem Schoß und macht irgendwie äh, Instagram Online-Marketing oder ist als Influencer unterwegs oder irgendwelche Dropshipping-Businesses, äh, die ganz von alleine laufen, der Traum vom passiven Einkommen. Ähm, mhm ganz häufig sind es auch ähm, Solo Freelancer, die irgendwie unterwegs sind und ganz häufig sieht man einfach Instagram Profile, die äh, ein absoluter Traum sind. Ähm, und eigentlich ein halber Urlaub die ganze Zeit, Zeit, ne? Absoluter Urlaub die ganze Zeit, äh, nonstop, ähm, super geil. Äh, bei uns sieht das ein bisschen anders aus. Also wir sind auch wir nennen uns selber auch Nomaden, äh, auch digitale Nomaden, aber ähm, wir sind nicht alleine unterwegs. Das heißt, sowohl Adrian als auch ich sind äh, jeweils mit unserer Frau unterwegs, was schon immer ein Unterschied ist. Ähm, plus sind wir keine Solo-Freelancer, sondern sind eigentlich eher eine ja, fancy Anglieder. Anglizismus, eine Distributed Company, wir haben beide auch noch nicht so richtig gefunden, wie man es denn schön auf Deutsch sagen könnte, was aber bedeutet, es sind nicht nur wir beide, sondern neben uns noch drei Angestellte plus äh, Freelancer, drei bis vier, die projektbezogen mit uns arbeiten ähm, und Reisen ist für uns so ein bisschen eine Nebensache, was ähm, ja eigentlich organisch gewachsen ist, können wir gleich auch noch mal ein bisschen zu erzählen, aus so privaten Umständen und ähm, wo, wo dann wir auch einen gewissen anderen Anspruch dran haben und Reisen nicht im Endeffekt der primäre das primäre Ziel ist, sondern Mittel zum Zweck.
0: Wie alt seid ihr eigentlich und äh, seit wann macht ihr das Ganze?
1: Ähm,
2: ja, ich bin äh, 34 äh, tatsächlich dieses Jahr geworden und bin mit meiner Frau, äh, würde ich mal sagen, jetzt knapp zwei Jahre lang ohne festen Wohnsitz, also obdachlos ähm, hab davor in Berlin gelebt, meine Frau hat in Kalifornien gelebt, ähm, aber habe dann ähm, nicht zuletzt, weil David und ich uns eben entschieden haben, äh, unsere eigene Firma zu gründen und die auch von Anfang an, noch bevor sowieso alle nach Hause mussten und aus dem Homeoffice gearbeitet haben, als ähm, ja, komplett remote Firma aufgesetzt haben, was bedeutet, dass bei uns alle reisen dürfen und können, aber nicht alle tun. Also wir haben Leute, die sitzen fest in Hamburg bzw. Berlin, wir haben Mitarbeiter, die sitzen fest in Brasilien und wir haben Leute, die haben keinen festen Wohnsitz und reisen, aber seit gut zwei Jahren habe ich persönlich keinen festen Wohnsitz.
0: Und bist aber dementsprechend auch nicht in, in Deutschland unterwegs, sondern noch ein äh, bisschen weiter, glaube ich sogar, ne?
2: Ähm, wir sind hauptsächlich, halten wir uns in Europa auf. Ähm, wir waren auch schon kurz in Asien, ähm, aber halten uns hauptsächlich im europäischen Ausland auf, ähm, um ganz ehrlich zu sein, hauptsächlich aus dem Grund, weil in Berlin die Mieten unheimlich hoch sind und hoch waren. Als hm. wir gemeinsam nach einer Wohnung geschaut haben und zur Wahl stand, ob wir, ob ich nach San Francisco komme ähm, oder oder ob meine Frau nach Berlin zieht, haben wir uns beides angeschaut und die Mieten sind äh, unheimlich hoch. Und man kann eigentlich für dasselbe Geld beziehungsweise teilweise günstiger im europäischen Ausland sehr sehr gut leben. Ähm, wir sind regelmäßig immer noch in Deutschland für ähm, entweder private Angelegenheiten oder noch häufiger eigentlich. Ähm, geschäftliche Angelegenheiten. Auch das machen wir bevorzugt remote, ähm, also so selten wie möglich, aber sind schon zwischendurch auch noch in Deutschland immer.
0: Okay, und deine Frau ist Amerikanerin, also deswegen wäre sonst in Francisco die andere Möglichkeit gewesen, oder?
2: Genau. genau. Mhm.
0: Wie organisiert ihr eure, eure Wohnorte, eure
3: Domizile? Also worüber findet ihr die? Wenn ihr jetzt mal wieder sagt, okay, wir ziehen jetzt mal weiter. Wie, wie findet ihr da, da was?
2: Ja, ähm, im Sinne von tatsächlich, wo findest du die Unterkunft oder im Sinne von, wo woran machst du die Auswahl fest?
3: Naja, also plattformmäßig jetzt. Also ja. wo, ähm. wo sucht ihr danach? Was ist der erste Anhaltspunkt? Gabt ihr da immer Connections oder guckt ihr wirklich, also ja Kleinanzeigen quasi? Ja. Ich glaub, das fängt ja. an, bei welchem Land man aussucht, oder?
2: Das ist richtig. Ja, ja klar. Das ist, das ist richtig. Ähm, unterkunftsmäßig ist es oft Airbnb. Ähm, das findet oh, ja, dann, Genau,
3: darauf wollte ich hinaus. Ja. Genau,
2: es ist oft Airbnb. Es gibt ein paar Plattformen, ähm, die das ähnlich machen. Es gibt auch mehr und mehr Plattformen jetzt, die sich eher auf längerfristige ähm, ja, Mieter... Mhm. Spezialisieren, die keine Wochenenden und Tage und so machen, gibt es auch. Haben wir auch schon gemacht zwischendurch. Oftmals ist es bei uns Airbnb und dann aber und das dürfte jetzt natürlich keinem erzählen, ähm, passiert es oft, dass der Host äh, einen von Airbnb herunterbittet ähm, und dann und man dann eigentlich einen, einen privaten ähm, hm. Deal macht. Äh, Im Endeffekt Airbnb als Kleinanzeigen missbraucht. Zu meiner Scham. Ähm, aber es ist es ist doch in den meisten Fällen Airbnb, weil das einfach immer noch das Wohlsortierteste ist, um ähm, Privatwohnungen zu finden.
4: Keine Sorge, das erzählen wir nicht weiter. Das bleibt unter uns und unseren Hörern. Ja,
2: Ach ja. so, ja.
1: da hören noch Leute zu. Das ja, war genau. nur, ähm, was 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 wir auf jeden Fall auch noch machen. Also wir waren jetzt ähm, wir sind im Endeffekt gestartet im März, äh, was so die absolut beste Zeit war dieses Jahr um eine Weltreise oh ja. zu starten. <lacht> äh, noch eine riesen, Riesenstory drumherum, weil wir unsere Wohnung in Hamburg schon äh, weggegeben haben. Das heißt, da gab es einen fixe Deadline, wann die Wohnung weg ist, wann wir dann in Deutschland obdachlos sind. Es gab ein Flugticket nach Thailand, das wurde gecancelt und dann mussten wir im Endeffekt, über Nacht haben wir uns entschieden, okay, wir fliegen jetzt eine Woche früher, weil wir ansonsten entweder mit dem Ersparten in Hamburg eine Wohnung unter irgendwie finden müssen in Airbnb oder in Thailand und zu der Zeit und auch rückblickend äh, war es eine richtige Entscheidung, weil Thailand die Situation sehr gut gehandelt hat. Äh, sind wir dann im März nach Thailand und ähm, da war es tatsächlich so, dass über Airbnb, also wir hatten einmal etwas, das sich wie eine Privatwohnung angefühlt hat. Ähm, ansonsten ist es so, dass ganz viele Leute irgendwie inserieren in Facebook-Gruppen. Facebook ist erstaunlich groß noch in Asien. Also selbst die Regierung nutzt es irgendwie, um äh, Ansprachen zu, zu äh, publishen oder ähm, dass man auch einfach rumfährt. Äh, Gerade jetzt im, zu Corona-Zeiten haben ganz viele Leute, die irgendwie Häuser, Wohnungen ähm, vermieten, haben ihre Schilder draußen. Und kann man im Endeffekt äh, überall mal kurz klopfen, klingeln und ähm, schauen, was einem denn passt. Vor allen Dingen, wenn man dann auch irgendwo ankommt. und Entschuldigung, dann, kann ich hier wohnen? <lacht> <lacht> ähm, vor allen Dingen auch, wenn man so ein bisschen schauen will, welche, welche Regionen sind denn schön. Und in Europa hat man ja immer schon so ein gewisses Gefühl, wo 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 es denn schön ist, wo es einem irgendwie gefallen kann, äh, wenn man halt weder die, die Schriftsprache lesen kann, noch äh, die Kultur wirklich versteht, ist das immer noch so zumindest ein erstes Gefühl bekommen, wie funktioniert denn diese Nachbarschaft, ähm, ist da irgendwie alles, was ich zum Leben brauche, ähm, hilft manchmal mhm. auch. Um, um so ein bisschen sich eine, eine Homebase zu schaffen. Vor allen Dingen, wenn man auch weiß, dass man für eine gewisse längere Zeit dort lebt und natürlich auch gewisse Ansprüche hat, äh, um sowohl zu arbeiten als auch zu leben. Und das nicht nur alleine, sondern halt auch noch mit äh, Partnern.
0: Ja, dann glaube ich bei dir, David, auch nochmal so die Frage, wie bist du eigentlich auf äh, Thailand gekommen und überhaupt irgendwie auch aufs digitale Nomadentum?
1: <lacht> ähm, Gute Frage. Äh, eigentlich war der Plan nicht ähm, dauerhaft in Thailand zu bleiben. Ähm, bei uns war es im Endeffekt so, dass ähm, ich schon eine ganze Weile recht viele Freiheiten hatte als Freelancer, beziehungsweise auch als Berater oder Co-Founder von Startups. Ähm, es aber bei meiner Frau so war, dass sie äh, extrem viel Stress bei der Arbeit hatte und kurz vor Burnout war. Und wir beide privat gesagt mhm. haben, okay, jetzt ist im Endeffekt der Zeitpunkt, eine Veränderung zu machen und wir können ewig auf irgendeinen imaginär gesetzten Milestone warten, sei das jetzt irgendwie x Euro auf der Bank äh, oder irgendeine Beförderung oder was auch immer. Ähm, aber für uns beide war klar, dass wir ähm, mehr reisen wollten. Und ähm, zu unserer Hochzeit vor zwei Jahren haben wir uns im Endeffekt Geld gewünscht, um ähm, nach Ecuador zu reisen. Ähm, mein Vater kommt aus Ecuador und ich selber war nur ein einziges Mal da. Das heißt, dass dafür hatten wir so ein bisschen Erspartes. Ähm, für ein längeres Sabbatical war es ursprünglich, haben dann aber gesagt, mhm. auch ähm, mit, mit ihrer Kündigung, die sie dann eingereicht hat und mit der, der Aussicht, dass ähm, ist für uns, für Adrian und mich im Endeffekt auch ohne Probleme funktioniert, von unterwegs aus zu arbeiten, das Ganze deutlich länger zu machen. Und eigentlich war der Plan im Endeffekt über Asien nach Nordamerika, nach Südamerika und das Ganze ungefähr ein, anderthalb Jahre. Dann kam Corona und wir wurden auf einmal, saßen wir in Thailand fest, was aber tatsächlich mit, glaube ich, das, das Beste war, was uns hätte passieren können. Wir haben jetzt knapp, sieben Monate dort verbracht, ähm, mussten jetzt äh, letzte Woche ähm, aus dem Land, weil das Visa Amnesty im Endeffekt für gestrandete Touristen ausgelaufen ist. Wir sind jetzt wieder in, ähm, in Europa, in Griechenland. Adrian und ich haben uns das erste Mal seit ich weiß nicht wie vielen Monaten wieder gesehen, ähm, aber so kamen wir im Endeffekt zu Thailand. Ich war vorher ein einziges Mal zum Urlaub dort und wusste einfach, dass mir das Land, die Kultur, die Menschen, die Natur alles sehr, sehr gut gefällt, ähm, dass das dann ja zu so lange wird und äh, auch dazu geführt hat, dass irgendwie zum Schluss wir sogar gesagt haben, oh scheiße, wollen wir uns jetzt eine, eine Wohnung hier kaufen, um irgendwie noch einen längeren Visum zu bekommen oder sonstiges. <lacht> haben wir alles nicht gemacht, waren sehr viele Kurzschlüsse, aber wenn man dann so die Panik hat, äh, scheiße, wo kann ich denn jetzt noch leben, ähm, hm. ist das so ein bisschen passiert. Und ich glaube,
2: das ist auch, um ehrlich zu sein, weil wenn du das jetzt sagst, fällt es mir auf, war es ähnlich. Da war es nicht meine Frau, die das die den Burnout schon hatte, sondern da war es ich selber. Aber ich glaube, diese Kombination aus überarbeitet sein oder sich verausgaben, eventuell sogar für einen Arbeitgeber, der das nicht wert zu schätzen weiß, oder vielleicht auch jemand, der es wertschätzt, und die Möglichkeit, eben nicht ins Büro zu müssen, das war es zumindest bei mir. Meine Partnerin zu der Zeit, noch jetzt Frau, hat bei Google Essen umsonst bekommen und war auf der gegenteiligen Seite. Aber ich war fertig. Ich war von der Agentur, in der ich gearbeitet habe, von der Arbeit, die ich gemacht habe, fertig und habe mir dann einfach dort schon praktisch Homeoffice erarbeitet oder habe gesagt, ey, ich hm. mach weiter, aber ich mache das von zu Hause als Einziger. Das hat noch keiner gemacht. War eine erste Riesendiskussion, hm. da es von zu Hause ist. Aber ich habe gesagt, ich kann. Also, das ist, so machen wir das. Und das ging, lustigerweise. Aber genau diese Kombination hat, glaube ich, dann dazu geführt, komplett zu hinterfragen: Brauche ich eine Wohnung? Brauche ich Möbel? Brauche ich einen, einen Wohnsitz mit Besitztum? So, und ich habe das hm. Gefühl, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo, und deswegen ist, glaube ich, auch diese Frage, ob man das nachhaltig machen kann, beziehungsweise wie man das nachhaltiger machen kann, sehr wichtig. Ich glaube, das wird jetzt noch bei sehr viel mehr Leuten passieren. Da wird bei sehr viel mehr Leuten hm. noch jetzt die Möglichkeit aufgehen, für Remote zu arbeiten und gleichzeitig das Licht aufgehen, dass sie sich eigentlich über ihre Leistung verausgabt haben. Das merkt man oft erst, wenn man mal zu Hause bleibt.
0: Ja, Corona hat jetzt ja vieles entschleunigt. Die Leute haben da ein bisschen mehr Zeit nachzudenken und zu überlegen. Ähm, du hast Homeoffice schon gemacht, als du noch in der Firma warst oder hast dich dann gleich selbstständig gemacht und das alles auf einmal... Also
2: Nein, ich habe erst ähm, meinem, einem meiner guten Freunde, der auch äh, für mich gearbeitet hat, der mit mir im Team war, ähm, und einem Dritten ähm, zusammen Homeoffice erkämpft. Ähm, mhm. Wir haben eigentlich eine Sat kleine, ein kleines bei uns, ähm bei uns in der Wohnung aufgemacht, um ehrlich zu sein. So, also Die Agentur war dann immer noch da, weil wir waren nicht alle drei zu Hause bei, in unserem eigenen Zuhause, sondern wir haben uns bei uns im Wohnzimmer getroffen. Und mein einer Kollege, mit dem habe ich auch zusammen gewohnt, mit noch zwei anderen Jungs. Und der andere ist dann bei uns vorbeigekommen und dann haben wir dort eben einfach aufgebaut. und Das hat schon mal entschleunigt, aber das war immer noch, ähm, ja, immer noch sehr harte Arbeit und sehr lange Abende und Nächte. Ähm, aber es war zumindest dieser erste Schritt zu merken, okay, du kannst, ähm, das funktioniert, du musst da nicht hingehen. Und hm. wenn das am Anfang, wenn alle sagen, es funktioniert nicht, wenn du das wirklich möchtest und, und wenn du das richtig machst, dann lieferst du trotzdem deine Arbeit ab und dann sind immer noch alle glücklich und du brennst nicht ganz so schnell aus vielleicht.
0: Ja, und, äh, ich meine, wenn man sagt irgendwie, okay, ihr nehmt euch eines neuen äh, Themas an oder der, der Remote-Arbeit und sagt irgendwie, wenn alle sagen, es wird schwierig oder geht nicht, dann äh, setzen wir das Ganze trotzdem nochmal mit um, führt so ein bisschen sozusagen mit zum nächsten Thema. Ihr habt jetzt ja auch äh, einen Grund, warum ihr dann konkret mit in diesen Podcast irgendwie mit rein wollt und dementsprechend, was ihr mit eurer Arbeit bewirken wollt. Vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen mal was sagen, weil sich das sicher, glaube ich, auch im Laufe der Zeit ein bisschen verändert hat.
2: <lacht> ähm, ja, äh, David und ich haben missionary so nennen wir uns als Firmierung, Missionary gegründet, mit der Idee, ähm, dabei zu helfen, eine Welt zu erschaffen, in der man seine Kaufentscheidungen eigentlich nicht mehr groß durchdenken muss. Ähm, aus dem simplen Grund, weil alle Unternehmen standardmäßig ähm, bewusstes Verhalten an Tag legen und bewusst agieren. Also wir haben die Idee, äh, dass wir irgendwann in naher Zukunft eine Welt Vorfinden, gemeinsam schaffen, ähm, wo du alles kaufen kannst, wo du jedem dein Geld geben kannst, ähm, ohne dass du Angst haben musst, dass der vielleicht heimlich äh, die Wälder abrodet, dass der vielleicht heimlich äh, Kinder nähen lässt, statt das von Erwachsenen machen zu lassen und, ähm, und so weiter und so fort. Das war eigentlich, das ist äh, unser großes Anliegen, ähm, da mitzuhelfen. Und das machen wir, indem wir ähm, eine Beratung anbieten. Firmen und, und äh, Unternehmer beraten, indem wir innovative Lösungen ähm, schaffen und dabei helfen, die zu entwickeln und auch selber Produkte entwickeln.
0: Das heißt also, dass ihr gar nicht so sehr auf den Endanwender abzielt, dass der seine Gewohnheiten ändern soll, sondern ihr sagt, ihr wollt das System und irgendwie vielleicht auch einzelne Firmen schon so verändern, dass sie das Ganze von vornherein schon mitbringen.
2: Das ist der Gedanke. Wenn du nicht mehr selbst entscheiden musst... <lacht> Hm. Wem du dein Geld in die Hand gibst oder es selbst herausfinden musst, wenn ich jetzt gerade meine Zeit kalkuliere, die ich damit verbringe zu recherchieren, die ich damit verbringe zu schauen, wem, bei wem ich was kaufen kann, die ich damit verbringe, die Labels auf der Rückseite von Lebensmitteln durchzulesen. Das ist lächerlich. Das ist hm. komplett außer, meiner Meinung nach ist das komplett lächerlich. Aber du hast als Endkonsument nicht sehr viele andere Möglichkeiten, um nicht sogar unwissentlich, was zu unterstützen, was du eigentlich nie unterstützen würdest.
0: Ja, wenn der Lieferkette dann irgendwann im fünften oder sechsten Lied oder sowas, da gibt es ja auch irgendwie Lieferkettengesetz oder sowas gerade in Deutschland zu dem Thema. Ähm, wenn ihr von eurer Firma her das Produkt so anbietet, geht das dann, also seid ihr weltweit aktiv oder interessieren sich überhaupt so viele deutsche Firmen für das Thema oder wo liegt eigentlich dann hauptsächlich euer Kundenstamm?
1: Wir sind tatsächlich international unterwegs. Wir haben zwei, drei feste Kunden aus Deutschland, sind jetzt aber gerade, daher passt das Nomadentum im Endeffekt auch, sehr stark am international expandieren und schauen auch gerade, also wenn Adrian sagt, irgendwie wir entwickeln selber Produkte, sind jetzt gerade im Endeffekt daran, dass das, was wir momentan noch sehr viel händisch machen, wir so ein bisschen automatisieren und besser skalieren können. Dadurch, dass ich selber gesehen habe, der asiatische Raum, was dort einfach passiert und auch ein bisschen mit einer anderen Brille als jemand, der für drei Wochen irgendwie im Urlaub dort ist, ähm, das Ganze beobachtet hat. Ähm, plus haben wir jetzt noch Kontakte nach Afrika bekommen, wo wir halt auch gesehen haben, es sind einfach viele Regionen, die jetzt initial nicht der, der das Ziel wären, wenn man sagt, wir brauchen jetzt ähm, einen Kundenstamm, die direkt super viel ähm, Geld haben und sehr viel investieren können, aber da sind super viele Menschen, für die Unternehmertum auch jetzt gerade durch die ähm, durch die Corona-Krise eigentlich der beste Weg aus der Armut sind und ähm, wo wir eine Möglichkeit sehen im Endeffekt, dass das Wissen, die die Skills, die wir uns aufgebaut haben für Agenturen, für Startups, ups ähm, das weiterzugeben und Leuten zu helfen, ist besser zu machen, weil, also sagen ja relativ viele irgendwie angefangen vom World Economic Forum zu ähm, ganz vielen Beratungen, dass halt jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um einen ähm, Reset zu machen, um einfach nicht, nicht das alte Normal wiederherzustellen, sondern hm. um ein besseres Normal zu schaffen, weil, jetzt gerade alles runtergefahren ist und natürlich geht es jetzt vielen Leuten schlecht und ähm, das ist nicht 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 gut aber es bietet einem die Möglichkeit auf einmal auch Dinge zu machen die vorher nicht nicht möglich waren und man hat auch einmal gesehen dass Veränderungen auf globaler äh, auf globaler Ebene in rasanter Zeit umsetzbar sind, ähm, wenn Leben und Tod davon abhängt, was wo sonst Leute gesagt haben, ja, aber weniger fliegen, mh, das geht nicht. Und innerhalb von Wochen war der Flugverkehr überall weg. Also in Bangkok blauer Himmel, äh, nicht nicht denkbar. Mhm. Irgendwie in in Nepal konntest du irgendwie von Kathmandu aus äh, den Himalaya sehen, was sonst nicht geht vor lauter Smog. Ähm, das sind alles so Dinge. Da spielen jetzt gerade relativ viele Faktoren mit rein, aber wir glauben auch einfach für uns, und es macht uns halt auch viel mehr Spaß, dass es, es uns mehr bringt und ähm, allgemein der Menschheit mehr bringt, wenn wir das, was wir machen, nicht nur exklusiv irgendwie für die solventen, guten deutschen Unternehmen machen, ähm, mhm. sondern im Endeffekt so aufsetzen, dass wir möglichst vielen Unternehmern äh, helfen können, die einfach Bock haben, eine positive, eine positive Veränderung herbeizuführen, um es dann im Endeffekt auch möglichst vielen Verbrauchern leichter zu machen.
0: Genau, es ist ja dann so, klingt so ein bisschen, wenn Firmen gerade neu anfangen, dann hilft ihr denen irgendwie gleich sozusagen richtig anzufangen, dass es nachhaltig ist und ich glaube, das ist an einigen Stellen vielleicht nochmal etwas einfacher als irgendwie einen deutschen Konzern, der mal doch ist mhm. und der sich ewig lange erstmal umstrukturieren muss oder ähnliches. Ähm, dann sind wir dabei, glaube ich, auch schon mitten im Thema Gewohnheiten und vor allem auch äh, Gewohnheiten in anderen Ländern und wenn wir jetzt beim äh, nochmal so ein bisschen zum Thema Reisen oder Ressourcenverbrauch zurückkommen, wenn man sagt, dass man mehr reist, ähm, kann es ja auch sein, dass man weniger äh, für, weiß nicht, Heimat Heizung oder sowas dann vielleicht im Ausland ausgibt. Ähm, seht ihr insgesamt dann irgendwie andere Gewohnheiten, die jetzt in Bezug auf unseren ökologischen Fußabdruck dann auch nochmal relevant sind, äh, jeweils in euren Ländern im Vergleich zu Deutschland? Total.
1: Also in, in Thailand habe ich persönlich sehr viel die Heizung angemacht. Ähm, <lacht> äh, Nee, also, ich glaube, man sieht in, in Ländern eine komplett andere Herangehensweise. Und also für mich war es auch teilweise eye-opening. Also, es war jetzt, gibt ja viele Leute, die beispielsweise nach Indien oder Südostasien gingen, um einfach den, das Ausmaß von Plastikvermüllung zu sehen. Ähm, bei mir war es im Endeffekt so ein un, 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 anfangs ungewünschter Nebeneffekt. Aber man sieht auf einmal, dass vieles von dem, was man in Deutschland, ähm, wofür man sich auf die Schulter klopft, ähm, dass das da einfach. Also ich bin hinten übergefallen, wo und wie Plastik überall landet. In, ähm, in den ersten Wochen, wo wir wirklich äh, joggen gegangen sind, im Endeffekt durch eine malerisch schöne Route durch den Dschungel und du siehst halt Leute in Wellblechhütten, die nichts haben, auf einer Insel, wo die Müll, Müllabfuhr im Endeffekt nicht existent ist, wo es kein Recycling-System gibt, ähm, die keine Mülltonnen haben, die halt ihren Müll nehmen und den entweder anzünden den schönen Plastikmüll oder äh, den irgendwie aufs Nachbargrundstück werfen, weil da halt noch niemand wohnt. Und das sind einfach Dinge, äh, wird am wird Anfang schlecht. Also wir haben überlegt, was, was können wir jetzt gerade in dieser, in dieser Sekunde machen, und ähm, dann gibt es aber halt natürlich ganz viele andere Gewohnheiten. Dann, dann sieht man auch andere Orte, beispielsweise irgendwie so auf den, auf den Inseln, die halt natürlich davon leben, dass, ähm, wenn Leute tauchen gehen oder sonstiges, dass die Meere sauber sind, dann siehst du halt, dass da auf einmal ähm, alle. Metall, Metallstrohhalme oder Bambusstrohhalme anbieten und die Leute dort halt auch rumlaufen und den Strand irgendwie sauber machen. Das heißt, das ist glaube ich ein guter Mix. Also vor allem
0: Tourismusgebiete oder irgendwie auch Einheimische, die da hingehen?
1: Ein Einheimische. Also wirklich wirklich prima Touristen gab es sowieso nicht natürlich. Ähm, ich glaube, wenn Touristen da sind, ist es nochmal ein bisschen dreckiger. Ähm, ich hoffe ja auch, dass der äh, klassische Party tourismus ähm, nicht zwingend in der alten Form zurückkommt. Ähm, aber für die Einheimischen ist es halt schon, also zumindest die, die auch davon leben, also jetzt die Leute, die beispielsweise eine Tauchschule betreiben oder so, ähm, für die ist das die Lebensgrundlage. Wenn wenn das Riff abstirbt, hm. wenn die Korallen äh, ausbleichen, ähm, wenn die Leute keine Lust mehr haben, tauchen zu gehen, weil sie irgendwie äh, denken, da ist eine Feuerqualle, aber es ist nur eine Plastiktüte, die irgendwie aus Afrika rüber hm. geschwommen ist. Ähm, dann will natürlich auch keiner mehr tauchen und entsprechend geben die Leute dort dann halt auch ein bisschen mehr versus, ähm, je nachdem wo man ist, ähm, für die beispielsweise Millionen von Streetfood-Verkäufern, also so eine Restaurantkultur wie jetzt in Europa, gibt es ja in, in Thailand einfach nicht, aber Streetfood hat irgendwie jeder so ein wunderschönes Bild vor Augen, ähm, für die ist Plastik die einzige Alternative. Also wenn man auf einem Essensmarkt ist, du holst du dir einen Curry, die packen das in eine Plastiktüte, verschließen die Plastiktüte mit einem Gummiband, and that's it. Wenn du noch einen Reis dazu willst, kriegst du den halt auch in einen Plastikbeutel. Und ähm, das ist nochmal ein Ausmaß. Also da kann man auch als Privatperson, äh, wenn du hinkommst und den irgendwie eine Tupperdose hinhalten würdest, würden sie halt ihren Plastikbeutel nehmen von den Plastikbeutel in die zu tun und sagen, hier, bitte. <lacht> ähm, das heißt, das sind also so Sachen, da muss von oben ein Druck kommen. Da muss im Endeffekt das Plastik verboten werden und es muss eine Alternative geben. Und ich meine, es gibt momentan äh, viele Unternehmen, die irgendwie an, an sauberem oder zumindest recycelten Plastiklösungen arbeiten. Aber beispielsweise so aus Maisstärke würde das gar nicht funktionieren, weil das sich ab ich weiß nicht wie viel Grad ähm, Temperaturen mit Wasserdampf fängt das an sich zu zersetzen. Das heißt, irgendwie ein warmes Curry reinmachen Geht schon mal nicht. Ähm, aber, aber das ja, ist das ja so
0: ein bisschen Müll und vor allem Plastik. Aber irgendwie, also ich habe im Kopf, Fleischkonsum ist potenziell nochmal ein bisschen anders. Und wenn du aber nur Streetfood hast, dann musst du ja auch kein Restaurant heizen irgendwie im Winter. Ähm, dementsprechend weniger Heizkosten, Platzkosten oder sowas. Auf jeden Fall. Es Gibt auch ein paar Sachen, wo die besser sind als die Deutschen?
1: Ja, also grund grundsätzlich muss man tatsächlich sagen, das ähm, haben wir auch mal geschaut, der, der, der die CO2-Emissionen von Thailand liegen bei ich würde sagen knapp knapp vier plus minus je nachdem was für Quellen man irgendwie jetzt gerade anschaut versus den ich weiß nicht was es jetzt bei Deutschland ist irgendwo so zwischen 9 und elf äh, haben wir gefunden also das ist deutlich weniger ähm, es wird natürlich also also Tonnen
0: CO2 pro Person pro Jahr oder
1: genau 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 Okay. Das ist natürlich schon mal deutlich weniger. Plastik ist ein riesengroßes Problem, aber die Essensgewohnheiten, die Portionen sind auch ganz anders und ganz häufig wird halt auch einfach direkt mit, mit regionalen Sachen gekocht. Also wenn es ist unvorstellbar, dass halt im Endeffekt die Streetfood-Leute, dass, dass die das irgendwo aus dem Ausland sich herkarren lassen, außer mhm. vielleicht irgendwie den großen Sack Reis, den sie da haben. Aber ansonsten war es halt auch gang und gäbe, dass im Endeffekt, wenn man irgendwo bei einem Stand war und man hat was bestellt, was die nicht hatten, dass sie im Endeffekt gesagt haben, nee, haben wir nicht. Oder dass sie gesagt haben, warte mal ganz kurz, zwei Stände weiter irgendwie zum Obst Obsthändler gegangen sind, sich die Sachen geholt haben und dann ähm, das quasi direkt frisch, frisch zubereitet haben. Was halt, glaube ich, auch etwas ist. In Deutschland wäre das nicht wirklich möglich, weil dann wieder äh, Gesetze und Auflagen kommen würden und das äh, Gesundheitsamt vor der Tür stehen würde. Aber ähm, in die Richtung passiert auf jeden Fall auch viel. Und generell, also Fleischkonsum, es wird viel Fleisch gegessen und es ist häufig für die, für die Thais auch undenkbar, äh, zumindest wenn es die Truth angeht, Dinge ohne Fleisch zu kochen. Also, sie waren verwirrt, wenn wir dann irgendwie gesagt haben: bitte irgendwie äh, ohne Fleisch. Es gibt auch im Thai keinen richtigen Begriff für vegetarisch. Äh, es hm. gibt einen Begriff, der eigentlich im Endeffekt sagt, ohne Fleisch und sehr gewürzlos, das heißt damit kommen die im Endeffekt, sind sie relativ schlecht zurechtgekommen, Tofu hat ganz gut funktioniert, aber die Portionen sind deutlich kleiner, also als wir die erste Woche in Griechenland waren, habe ich lustigerweise mir direkt eine Magenverstimmung geholt, weil die Portionen hier einfach so gigantisch groß sind, im Vergleich mhm. zu, zu Thailand, äh, ist auch ganz lustig, dass man sechs, sieben Monate Asien macht, wo alle Angst haben vor ähm, allem, was dann so mit dem Darm passieren kann <lacht> Und, und du kriegst es dann in den Rückkehr den nach Europa,
0: ja. <lacht> genau, ich habe auch was von gehört von äh, Austauschschülern, die kamen glaube ich aus Indonesien oder so und dann waren dann in Deutschland und dann sollte jeder von denen irgendwie eine, eine Studie zu einer unterschiedlichen Religion machen, weil das ja irgendwie auch schon mal ein größerer Unterschied ist. Und die einen haben dann irgendwie Vegetarier genommen, weil sie gesagt haben, die sind manchmal auch so irgendwie besessen wie eine Religion ja, oder so und das kennen sie halt in, in ihrem ja, Heimatland richtig. selbst nicht. Genau. Und irgendwie zum, zum Thema irgendwie äh, Sachen von mal neben anholen. Also ich in, in Hamburg gab es das ja gerade jetzt, dass irgendwie jetzt Kreuzfahrtschiffe den Rest ihrer Nahrung irgendwie auch spenden dürfen, weil sie vorher, äh, also an, an Tafeln und sowas, hm. weil sie vorher als Drittländer galten. Und dementsprechend hast du dann internationale Grenzen sozusagen, die du dann überquert hast für das
2: Essen. Hm. Wahnsinn. Auch <lacht> oh, schräg. Ja, ich glaube, da sieht man auch den größten Unterschied oder einen großen Unterschied. Also wenn man, wenn man sich zu Europa, europäisches Ausland, anschaut und da mal ein bisschen länger Zeit verbringt, statt nur hinzureisen, merkt man, dass sich doch unterscheidet, wie die Leute zu Fleisch zum Beispiel stehen oder zu essen an sich. Und dass der Deutsche halt doch, deswegen bestimmt auch die fast zwölf Tonnen, ähm, der hat eine größere Wurst. Der hat immer Wurst im Kühlschrank. Und der hat immer, und auch die Qualität vom Fleisch ist eine andere. Da hat der Portugiese, der hat halt selbst im Discounter, hat der Fleisch, das wurde mit Gras gefüttert. Ähm, kann man jetzt moralisch denken, was man möchte. so Das Rind wird trotzdem geschlachtet. Aber wenn man das nachhaltig macht und die in, im richtigen Rhythmus im Kreis laufen, ähm, dann bindet der Boden im besten Fall noch ein bisschen äh, mit CO2. Wenn du natürlich alle nur mit Getreide in der Mast holst und die die ganze Zeit zu günstiger Wurst machst, ist das eine andere ja eine andere ein anderer bezug zum fleisch und wurst wurst zählt ja in deutschland nicht mal als fleisch so richtig wurst ist ja
3: ja vor allem die, die transportwege ja so sind ja auch noch mal also du hast ja noch transportwege dabei die halt auch den co2 footprint dabei komplett eskalieren lassen bei, genau. bei den mhm. konsumgütern die wir haben ähm, wenn das da vor ort ist dann kann man nicht ganz ausschließen, dass es nicht unter Umständen vielleicht nachhaltig möglich ist. Genau.
2: Muss man auch sagen, es ist natürlich schwierig, äh, Rinder jetzt als Beispiel über Weidehaltung ja. abzuwickeln, wenn es im Winter kalt wird oder das halbe Jahr oder das ganze Jahr relativ kühl ist. Ähm, das ist jetzt nicht das, ist nicht, das kann nicht jeder, aber wenn man es nicht kann, dann ist die Frage, ob man dann die größte Wurstnation sein muss. Hm. Frag ich mich zumindest. Doch, doch.
0: Ja, dann Biernation, ne? äh, Kohlensäure ist ja glaube ich auch CO2 im Bier, oder nicht? Aber.
4: Ja. Was, was zum Glück äh, nicht ins Gewicht fällt, was Klimagase angeht. Bei Fleisch kommt natürlich dann auch noch hinzu, dass die Weidefläche, mit der man die Rinder gefüttert hat, wenn man ja sagen wir mal kein Rindfleisch essen will oder weniger Rindfleisch, dann könnte man aus so einer Weidefläche einen Superhacker machen und dort äh, 20 mal so viele Kalorien an äh, pflanzlicher Nahrung rausbekommen, als man aus dem Fleisch rausbekommen hätte. Also... Mhm. Nachhaltig ist, ist schon
3: allein durch die Mathematik ein bisschen schwierig mit Fleisch. Also na, Fleisch wird nie äh, auch nur annähernd daran kommen, aber es, es macht trotzdem, ich glaube, der, also der, das, das ist ein großer Teil des Footprints, das, ist, das sind die Transportwege, die einfach nicht da sind. Also hm. das ist halt ein völlig anderes Produkt am Ende und das macht schon was aus, aber es ist nach wie vor im Vergleich zu, äh, ja, zu pflanzlicher Ernährung natürlich nicht vergleichbar. Ja,
4: es gibt da sehr, sehr inhärente Probleme mit Fleisch. Äh, hört euch die Flexitarismus-Folge an. Äh von uns, <lacht> um die Details zu erfahren.
0: Shameless plug. Ja, <lacht> ja, absolut schlafen. Genau. Die zweite Folge. Genau, ich habe aber sonst auch noch mal ein bisschen die Frage, also Adrian, du kannst gerne, wenn du auch noch mal andere Eindrücke hast, die irgendwie auch noch mal mit zu ergänzen. Für mich wäre sonst auch ein bisschen die zusätzliche Frage, ähm, wenn ihr dann jetzt als Europäer dann irgendwie da im Ausland lebt und dementsprechend potenziell einerseits zur besser verdienenden Gesellschaft äh, gehört, weil ihr irgendwie immer noch ein deutsches Salär habt, ähm, und äh, dann vielleicht aber auch schon ein bisschen anderen Lebensstil oder versucht, ne, mit weniger Fleisch und so weiter zu leben. Ähm, wie würdet ihr dann euren privaten, eigenen äh, Lebensstil denn dann jetzt mit Deutschland vergleichen? Irgendwie Könnt ihr da ökologischer leben als in Deutschland? Oder wird das schwieriger? Oder?
1: Hm. Äh,
2: interessante Frage. Ähm, ich persönlich auf jeden Fall. Ähm, wir haben unseren Footprint mal überschlagen. so Das war für mich super interessant zu sehen. Aber prinzipiell lebe ich anders als in Berlin oder als in Deutschland. Als allerersten Punkt, glaube ich, oder der allererste Punkt ist, glaube ich, der Konsum. Ich besitze fast nichts. Ich kaufe auch fast keine neuen Sachen. Ich habe irgendwie zwei Hosen und ich kaufe mir dann einmal im Jahr irgendwie vielleicht eine Hose, statt vielleicht am Wochenende für das Erlebnis an sich shoppen zu gehen, weil mein Schrank groß genug ist. Ich kaufe auch keine Möbel. Ich kaufe nichts zum Dekorieren. Ich habe zwei Fotos dabei, die stecke ich in das Airbnb, hänge ich in dem Airbnb irgendwo an die Wand, dass es sich ein bisschen nach zu Hause anfühlt. Und sonst ähm, hat sich das alles ausgebremst. Sachen für, für deine Wohnung zu kaufen, die irgendwie schön aussehen oder die man noch zusätzlich haben könnte, das fällt alles komplett weg, weil das alles das nimmt Platz ein und der macht keinen Sinn. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr, eine sehr große Veränderung. Ähm, gleichzeitig ähm, fliegen wir zum Beispiel überhaupt keine Inlandsflüge oder Kurzstrecke mehr. Das lag wahrscheinlich auch ein bisschen an meinem Job, aber ich habe davor aus Berlin gearbeitet und hatte einen Kunden in Süddeutschland. Und dann kommt es schon vor, dass man sich in ein Flugzeug setzen muss beziehungsweise dass der Arbeitgeber ein Flugzeug bevorzugt da der Zug ähm, eventuell mit deutlich mehr Arbeitszeit oder deutlich mehr verlorener Arbeitszeit verbunden ist oder Verspätung haben kann und man dann zu spät beim Kunden auftaucht und so weiter. Das machen wir zum Beispiel gar nicht mehr. Wenn ähm, wir Inland, ähm, reisen haben, dann nehmen wir den Zug und setzen uns dann auch acht Stunden in den Zug, ähm, und nehmen uns was zu lesen mit oder Arbeit nehmen von dort aus. Ähm, ja, und ich glaube, im Großen und Ganzen ist es außerdem äh, vor allem der Konsum. Alle Dinge, die ich besitze und alle Dinge, die ich anschaffe, haben einen ganz konkreten Nutzen. Ähm, und die kaufe ich, weil, sie, weil ich sie brauche, beziehungsweise äh, weil sie mir weiterhelfen. Und dann benutze ich sie auch recht lang. Und vor allem, dadurch, dass ich weniger kaufe, habe ich mehr Geld zur Verfügung und kann dann ähm, den dreifachen Preis bezahlen, um ein zum Beispiel klimaneutrales äh, Hemd zu kaufen statt mir hm. vier davon bei HM zu kaufen, weil mein Schrank groß genug ist. Und ich glaube, das macht schon, also macht für mich zumindest vom Gefühl her einen großen Unterschied. Was wir jetzt noch brauchen, ist nachhaltiges Kerosin bzw. genügend Tunnel für schnelle Züge.
3: Und äh, da würde ich ganz kurz auch gerne mal die, also äh, unser Arbeitsminister schlägt ja jetzt äh, eine, eine Regelung vor, dass äh, Reisezeit zur Arbeit Arbeitszeit ist. Ähm, ich finde, das ist auch sowas, was viel zu wenig diskutiert wird, weil damit schiebt man den Ball, was öffentliche Verkehrsmittel und ihren Qualität angeht, äh, wieder so ein bisschen äh, zum Arbeitgeber. Ich finde das eigentlich eine ganz super Idee und das muss auch sein. Ähm, auf jeden Fall. Ich dachte das, dachte, das hat hier ganz guten Platz. Ja, weil, doch, ähm, interessante These. Ich auf jeden denke, Fall. das, das muss, muss längst her, weil ja,
0: momentan also ich denke bei, bei Möbeln und so weiter, das würde ich ja vielleicht sagen, okay, da müssen die Airbnb jetzt immer was anschaffen, was sie irgendwie gewissermaßen abnutzt. Aber bei Kleidung und so weiter, wenn man das weniger benutzt, dann... oder weniger kauft, man muss ja alles, was man hat, dann immer damit zusammen umziehen. Ne? Und ich schätze immer nicht, dass ihr riesige Pakete vorausschickt, wenn ihr irgendwo anders wieder hinzieht.
1: Immer mit dem Frachtcontainer vorher. <lacht> ich ich, ich glaube tatsächlich, dass wir in, in Hamburg jetzt so in, in meinem Fall... In Hamburg waren wir schon recht bewusst und haben versucht, irgendwie so lokal und regional wie möglich äh, einzukaufen. Aber tatsächlich ist das Hauptding wirklich ähm, der, der generelle Konsum, der, der nach unten gegangen ist. Also ich selber, ich habe einen 36 liter trolley rucksack und noch einen kleinen Rucksack, den ich drauf packen kann, plus irgendwie eine Tasche, wo, wo, wo Laptop und sonstige äh, Arbeitsgeräte drin sind. Ähm, das ist nicht viel. Also ich bin jetzt gerade schon irgendwie, äh, als wir Freunde getroffen haben, habe ich ein T-Shirt geschenkt bekommen. Ich habe eins unterwegs gekauft, weil ein Katzenprint, Han Solo drauf war, äh, konnte ich nicht Nein sagen und habe eins irgendwie bekommen von von den Tauchlehrern. Das heißt, ich habe jetzt gerade drei T-Shirts zu viel und das merke mhm. ich Also diese drei T-Shirts sind wirklich etwas... Ähm, ich muss überlegen, ob ich die jetzt hier irgendwie spende, plus ist es ist jetzt auch etwas kälter, das heißt, ich habe tendenziell zu viele kurze Hosen, also ich will auch selber gar nicht so viel besitzen und ich finde es ganz ganz lustig, weil in Hamburg selber bin ein totaler Geek, also ich habe im Endeffekt die gesamte Bude dort stand voll mit verschiedenen Sonos-Boxen, 4K OLED Fernseher, Playstation 4 Pro und sonstiges und am Anfang hat es mir extrem gefehlt und ich denke immer noch manchmal, oh, es wäre jetzt ja schon ganz geil irgendwie äh, dieses oder jenes zu haben, aber man gewöhnt sich sehr schnell daran. Es ist auch eine gewisse Freiheit, Dinge, Dinge nicht mehr zu besitzen und also bei, bei mir, was ich auch festgestellt habe, ich bin in Hamburg extrem häufig essen gegangen und irgendwie in Bars und Cafés und einfach so generell, ja, wenn man halt nicht am Schreibtisch sitzt und nicht arbeitet, dann muss man halt irgendwas machen, um das Leben lebenswert zu machen, in Anführungszeichen. Und das ist auch deutlich zurückgegangen, weil natürlich gehen wir immer noch essen. Und auch jetzt gerade in Corona-Zeiten versuchen wir halt irgendwie so viel wie möglich Local Businesses zu unterstützen, was halt dann auch im Endeffekt die kleinen Restaurants von nebenan sind, die irgendwie kämpfen, beziehungsweise halt irgendwie die kleinen Supermärkte. Aber es ist halt total zurückgegangen. Also es war, ich habe irgendwie auch einen Vergleichsrechner gemacht. So die, die 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 Secondary Emissions, die halt irgendwie durch den ganzen Freizeitspaß sind, die sind bei mir ganz klar tendenziell nach unten, einfach weil. Im Endeffekt, ja, Urlaub ist der falsche Begriff, aber wenn, wenn, wenn jeder Tag irgendwo das Potenzial hat, irgendetwas Besonderes zu sein, weil man äh, in einer fremden Umgebung ist und einfach nur ein kleiner Spaziergang um den Block äh, was komplett Neues irgendwie auftut, ähm, spart man sich einfach, ja, die, die Ausgaben, um nochmal ins Kino zu gehen oder dieses oder jenes zu machen. Ähm, plus ist halt auch, wenn man sich in wärmeren äh, Regionen aufhält Heizung fällt im Endeffekt komplett weg. Ähm, Elektrizität Elektrizitätsnutzung äh, hatten wir, habe ich zumindest jetzt ein für einen Monat den Vergleich, weil äh, in Thailand die, die Hosts im Endeffekt die äh, Kosten immer an die Mieter weitergegeben haben, ähm, mhm. wo sie total verblüfft war und meinte, dass, also in Thailand gibt es eine Staffelung äh, und meinte, dass wir im Endeffekt den günstigsten Preis bezahlen, der, der extra geschaffen wurde, um im Endeffekt den, den ärmsten die keine drei äh, Klimaanlagen die ganze Zeit am Laufen haben, ähm, zu ermöglichen, irgendwie das Haus ordentlich äh, be beheizt etc. Ähm, zu, zu haben. Und was halt bedeutet, dass wir im Vergleich super wenig Strom verbraucht haben. Und es sind halt auch so Sachen, da ist es dann keine Heizung, aber wir haben halt im Endeffekt alle Türen offen gehabt, hatten einen ordentlichen Durchzug und haben maximal nachts die Klimaanlage angemacht. Und das sind schon Sachen, die jetzt anders sind als einfach vorher in Hamburg. Da lief halt immer mehr irgendwas im Hintergrund.
2: Und um dem vielleicht noch was hinzuzufügen, ich glaube auch, wenn du das gerade sagst, dass ihr, dass ihr so wenig verbraucht habt, dass ihr auf dem armen Tarif unterwegs wart. Einmal haben David und ich das Business ein bisschen so aufgesetzt, dass, wir, dass unsere deutschen Gehälter zumindest vom Ansatz her jetzt nicht überdurchschnittlich sind, sprich wir sind nicht unbedingt immer die reichsten vor Ort, aber ich glaube, also zumindest kann ich für mich sprechen, versuchen wir mit unserem Geld ähm, ja, zu wählen und mit unserem Geld so umzugehen, dass wir das jemandem in die Hand drücken, wo wir das Gefühl haben, das ist der Richtige. Und ich glaube, das kann man auch beim Reisen, und das müssen wir alle, glaube ich, vor allem die vielleicht mehr reisen wollen als andere ähm, oder mehr reisen müssen, wenn es äh, um die Arbeit geht, das müssen wir alle machen. Und das fängt an bei den ähm, Airlines, die sich unterscheiden, wie viel CO2 sie ausstoßen. Ähm, das geht weiter bei den Airbnbs, und da kannst du schauen, ob derjenige jetzt super viel Dekoration hat. <lacht> die habe zwar nicht ich gekauft, mhm. aber wenn ich dem das Geld in die Hand drücke, dann unterstütze ich den. Und wenn ich zu dem anderen gehe, hypothetisch kannst du den anschreiben und vorher fragen, ob er dir bitte die äh, die Energieeffizienz vom Kühlschrank und der Waschmaschine sagt. Vor allem, wenn du dort ein paar Monate bleibst, wenn du da nicht fürs Wochenende hingehst. Ähm, und vielleicht macht das am Anfang nicht viel, aber wenn da alle danach fragen und wenn alle, ähm, glaube ich, regelmäßig ähm, darauf achten, dann verschiebt sich der Markt, dann verschiebt sich automatisch das Angebot, einfach weil die Nachfrage danach da ist. Und das versuchen wir zumindest relativ äh, strikt zu machen, zu sagen, wir unser Geld ist unsere Stimme, zusammen mit unserer Stimme hoffentlich, ähm, und das wollen wir, wollen wir da hingeben, wo wir das beste Gefühl haben.
0: Ja, und ihr habt dann, also du meinst wahrscheinlich mit Konsum, nicht im Sinne von, ihr investiert in andere Startups oder sowas und gebt denen dann das Geld, sondern wirklich in euren täglichen Ausgaben
2: um, und so. Ein bisschen beides. Also wir investieren auch nur nachhaltig. Also wir haben unser Geld auch nur angelegt, bei ohne Werbung machen zu wollen. Tomorrow Bank ist großartig. Hamburger Startup, um sein Geld dort abzulegen, die kompensieren sogar noch deinen Fußabdruck. Ähm, und äh, legen das Geld vor allem mhm. nachhaltig an. Wir haben zusätzlich auch noch ein paar andere Anlagen, ich und meine Frau jetzt persönlich, die alle in Richtung ähm, ja, Nachhaltigkeit gehen äh, beziehungsweise sehr stark auf nachhaltig Nachhaltigkeit begrenzt sind. Ähm, aber jetzt gerade meinte ich eher tatsächlich wirklich dein Konsum. Ähm, mhm. Und das geht so weit, dass du sagen kannst, und das merkst du natürlich erst, wenn du eine Weile reist, aber dass du sagen kannst, ähm, in Portugal... Äh, kriegst du super easy, äh, voll elektrische Taxen und Uber. Kein Problem. Und Recycling-System okay. ähm, äh, ist da. So, du kannst, dein, kannst deine Sachen recyceln. In Griechenland, wo wir jetzt gerade sind, ist so ähnlich. so Jetzt, wenn man mal Klima und vielleicht Vibe und so ein bisschen äh, andenkt. Ähm, aber da ballern alle mit ihren alten Benzinern rum. So, und Recycling gibt's, aber alle schmeißen alles in irgendwelche Tonnen rein. Dann kannst du natürlich sagen, dann gehe ich das nächste Mal lieber in das andere Land. Also nicht mal nur das Airbnb, das du auswählst oder den, die Fluggesellschaft, die du auswählst, sondern wirklich auch das Land, das du auswählst. Und da kann man sich jetzt streiten, ob man sagen müsste, eigentlich den Unterentwickelten, da muss man mehr hin, dass die das Geld haben, das zu machen. Oder ob man sagt, man geht dahin, wo es schon richtig ist, solange bis die anderen merken, dass ihnen die Leute weglaufen und dann recherchieren, was denn die anderen vielleicht richtig machen und das dann auch machen. Mhm.
0: Also ich hätte jetzt, zum um den Blog irgendwie nochmal ein bisschen rund zu machen, bevor wir spezifisch vielleicht auch ein bisschen mehr zum Reisen, Homebase und sonst was kommen, aber die Frage, ich meine ein bisschen seid ihr schon darauf eingegangen, aber inwieweit, wenn man versucht nachhaltig zu leben, irgendwie, wenn man das vergleicht in Deutschland oder im Ausland, kann man überhaupt so nachhaltig leben, wie man das in Deutschland könnte oder vielleicht sogar besser oder weniger, also ich meine jetzt mit Klimaanlage und Heizen und so weiter, das spielt sich ja gewissermaßen so ein bisschen gegenseitig potenziell aus, oder?
2: Ja, das tut es, das tut es tatsächlich. Und es ist, ich glaube, der ähm, die Antwort darauf ist, dass das könnte, das du erwähnt hast. Weil ich sehe in Berlin Leute, die sich, die die komplett mit dem Kopf schütteln, wenn sie sehen, dass ich zu Hause den Müll sortiere und denken, ach guck mal der Schwabe, so was halt lächerlich ist. Du, wir haben das beste System, wir haben noch eine Extratonne und dann noch eine für Batterien, aber dann musst du es halt auch benutzen. Dann muss das halt auch machen. Und also
3: dazu die 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 Schweden, wo ich auch zwei Jahre gewohnt habe, etwas mehr. Die haben deutlich mehr Tonnen. Also die haben wirklich eine Tonne mit deutlich mehr und trotzdem schaffen sie es. Also zumindest so was ich mitbekomme, Trotzdem schafft man es sehr gut zu trennen. Also ähm die, die Menge an Auswahl beim trend ist jetzt nicht der Grund. Also ich
0: meinte jetzt die Mentalitätsfrage irgendwie mal von, von anderen Leuten irgendwie ein bisschen rausgelassen, aber wenn ihr beide sagt oder ihr vier, ne, jeweils mit euren Partnern, ihr wollt ja. nachhaltig leben, wie gut könnt ihr das in Deutschland im Vergleich zu wie gut könnt ihr das im Ausland irgendwie mit der Infrastruktur und so weiter, was jeweils da ist?
2: Also wir können es gut. Wir können es gut bis hin zu, naja, besser manchmal, kommt immer so ein bisschen auf die Sache drauf an, aber wir können es gut.
1: ja. ja würde, glaube ich, auch sagen. Also es ist bei uns, es, 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 es nimmt sich jetzt nicht merklich, ähm, also es gibt Dinge, die sind besser, es gibt Dinge, die sind schlechter, ähm, wenn man lange genug an einem Ort ist, um auch genau zu wissen, worauf man achtet. Also sei es halt, dass man schon mit dem Metall-Reusable- Strohhalm äh, sein Trinken bestellt, damit sie einem auch ja keinen Plastikstrohhalm geben. Ähm, sonst, sonstige Kleinheiten, die weiß man nicht nach Tag 1, die weiß man dann halt irgendwie nach einer Woche hat man es drin. Ähm, wenn man, wenn man das einmal verinnerlicht hat, würde ich sagen, es nimmt sich nicht viel. Ähm, aber das, das, das Bewusstsein, dass sich Aufbau durch im Endeffekt andere Kulturen und den Umgang von anderen ähm, Ländern und Mentalitäten mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema Müll, mit dem Thema Fleischkonsum zu sehen, ähm, gibt mir persönlich super viel und ähm, hilft auch einfach das Ganze nicht als ein isoliertes Ich-Thema zu sehen, sondern einfach wirklich den globalen Impact und hilft auch einfach noch mehr zu verstehen, was, wie, wie, was am Ende dann wirklich passiert. Also wenn man irgendwo in einem Land ist, das Wenn's die, wenn die Welt irgendwie zwei Grad wärmer ist, wo du halt einfach weißt, dass ein Großteil der Leute dort nicht mehr leben können, weil es irgendwie Fluten gibt noch und nöcher oder mhm. ähm, Waldbrände oder, 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 packt das das Ganze nochmal eine ganz andere Perspektive, als wenn man irgendwie die Tagesschau anmacht und sieht, auch da brennt es, auch da ist ein kleines Wässerchen. Es ist nochmal was ganz anderes, weil man auf einmal die Menschen sieht, die es berührt, beziehungsweise man halt im Zweifel auch selber davon berührt ist und sagt, ich kann jetzt nicht in diese Stadt, weil ich weiß, dass da halt jetzt gerade die Burning Season ist und äh, ich halt irgendwie mein, mein Asthma völlig ausrasten würde und du nur in einer Wohnung sitzen kannst mhm. mit ähm, Luftfilter. Also das hilft schon nochmal auch alleine beim Bewusstsein. Und ich glaube, rein rein infrastrukturtechnisch nimmt sich das jetzt nicht so viel. So also Die einen haben Elektroautos, die anderen äh, haben ein gutes Mülltrennungssystem. Ähm, alle müssen weiterhin an sich arbeiten. Man muss auch zusätzlich sagen, wenn ich jetzt drüber nachdenke,
2: dass David und ich beide natürlich jetzt äh, wahrscheinlich ein bisschen Sonderfall sind, weil wir eigentlich von Natur aus äh, darauf trainiert sind, äh, Problemlösungen zu sehen. Sprich, wenn du natürlich jetzt im Urlaub bist oder dich beim während du nomadisch lebst verhältst, als wärst du im Urlaub und dann sagst, ja gut, aber ich weiß nicht, was auf Griechisch keine Tüte bitte bedeutet, ähm, Statt das, statt das anzugehen, dann, dann wird es schon schwieriger. Du musst auf jeden Fall ein bisschen mehr Energie verwenden, um nachhaltig zu leben, weil du natürlich teilweise die Sprache nicht sprichst, weil du natürlich teilweise die Sitten nicht kennst, weil du natürlich teilweise nicht weißt, wo sind denn jetzt hier die Glascontainer. <lacht> ja, sich neu
0: orientieren kostet erstmal genau, ein bisschen
2: mehr Aufwand genau. am Anfang. Ja. Genau. Aber wenn du es willst, von meinem Gefühl her zumindest, wenn du es willst und nicht auf den Kopf gefallen bist, ähm, dann kannst du das eigentlich mittlerweile in so gut wie, in, in so gut wie jedem Land, in dem wir bisher waren.
0: Wäre vielleicht auch mal eine Geschäftsidee, so einen nachhaltigen Reiseguide irgendwie für jeweils äh, alle Länder der Welt irgendwie aufzumachen mit einerseits ein paar Vokabeln oder auch äh, wie sieht das Mülltrennungssystem und sonst was aus?
2: Ja, definitiv. Wir schreiben da schon fleißig mit, so, wo es was gibt, auch für uns selbst dann. Aber das ähm, könnte gut passieren, dass wir da äh, irgendwann in mittlerer Zukunft was äh, veröffentlichen zu dem, was wir so in Erfahrung gebracht haben.
0: Cool, dafür bin ich auf jeden Fall gespannt und aber auch wenn ihr sagt, man muss am Anfang ein bisschen mehr Aufwand dafür äh, aufwenden, wenn man Sachen nachhaltiger gestalten will, gibt es denn jetzt auch irgendwelche anderen Sachen, die aus diesen Ländern, ähm, die ihr übernommen habt, weil ihr also, dass ihr eure eigenen Gewohnheiten geändert haben, weil ihr gesagt habt, das läuft im anderen Land besser und das kann man vielleicht mal als Denkanstoß vielleicht auch für Deutsche aufnehmen oder so.
2: Ja, also ich war, muss ich zu meiner Schande gestehen, ich war in Berlin, äh, glaube ich, noch nie auf dem Wochenmarkt. Ich war immer im Biomarkt. Der hat, dann natürlich, der hat natürlich auch jetzt bessere Produkte, aber der hat dann das Licht an oben und der hat dann auch noch eine Heizung und eine Klimaanlage und ein Kühlregal und so weiter. Plastikverpackung, ähm, hat Plastikverpackungen. Plastikverpackungen, so auch wenn wir dann selber unsere youtube mitbringen, ist trotzdem noch viel Plastik. Ähm, seit wir reisen, äh, ist somit einer der ersten ja, Riten oder einer der ersten Dinge, die wir tun, äh, zu schauen, wo und wann denn der Wochenmarkt stattfindet. Und dann dort auch unsere, unsere Sachen zu kaufen. Das habe ich vorher, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht so richtig warum, aber das habe ich in Berlin nie gemacht.
0: Hm. Ja. Und David, glaube ich, glaub, auch was?
1: Ich glaube, ich glaub, bei uns ist äh, eines, eines der, es geht auch in Richtung Einkaufen. Ähm, in Hamburg war es ganz häufig noch zu unserer Schande so, dass wir immer wieder irgendwelche Dinge, weil wir einen großen Kühlschrank hatten, hatten, die entweder abgelaufen sind oder irgendwie schlecht geworden sind und es hat uns jedes Mal aufs Neue aufgeregt und es hat, hat mir im Herzen wehgetan, wenn irgendetwas, äh, wenn man merkt, so scheiße, schon wieder zwei Wochen vergessen ähm, und das hat sich jetzt total verschoben. Das ähm, kam auch so ein bisschen, also wir haben davor echt mal extrem viel gegessen, halt die guten deutschen Portionen. Und ich glaube, durch die einfach die Portionen, die man in Thailand vorgesetzt bekommt, innerhalb von einem halben Jahr, irgendwie haben wir unsere Ernährung ein bisschen umgestellt und ähm, kaufen entsprechend wirklich auch, also sind recht gut darin geworden, nur noch das einzukaufen, was wir tatsächlich auch brauchen, ähm, Mengen zu kochen, die wir auch tatsächlich essen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir gelernt haben, weil im Endeffekt, ja, wenn du halt weißt, du bist ein, zwei Monate an einem Ort, dann gehst du halt irgendwann nur noch einkaufen und sagst halt, okay, was brauche ich denn jetzt noch und äh, rechnest aber auch wirklich genau für den Zeitraum, was esse ich denn jetzt noch in diesen vier Tagen, ähm, hm. weil du den Rest willst du nicht wegwerfen und du willst ihn auch nicht ähm, irgendwie mitschleppen müssen, heißt, ähm, man wird sehr viel bewusster mit den Einkäufen, mit, mit Vorkochen und mit sonstigen Geschichten, äh, hm. was wir irgendwie in Hamburg nie so richtig geschafft haben.
0: Aber heißt das, dass ihr dann am Ende insgesamt seltener oder häufiger einkauft?
1: Äh, tatsächlich eher auch seltener, muss ich sagen. Ähm, einmal am Anfang ein Großeinkauf, auch irgendwie, wie Adrian gesagt hat, im Endeffekt versuchen ähm, zu gucken, wo, wo man im Endeffekt Gemüse etc. herbekommt. Und ja, so mhm. Sachen, die nicht verderblich sind, irgendwie Reis, so viel, wenn man irgendwie drei Monate da ist, kann man einen guten Kilosack holen, dass man irgendwie nicht mehr, mehrmals 200 Gramm äh, irgendwie sich holen muss. Und dann im Endeffekt wirklich nur noch die Sachen nachkaufen, ähm, die benötigt sind, idealerweise auch frisch und ähm, dann passt das eigentlich für uns. Plus halt irgendwie ein Mix aus im Endeffekt sich cool, coolen Restaurants raussuchen, die auch schon den Fokus auf äh, Nachhaltigkeit haben, die irgendwie vegetarisch-vegane Sachen haben, mhm. ähm, die man dann auch noch unterstützt, was jetzt auch glaube ich gerade einfach in der Corona-Zeit noch, noch mal extra Spaß macht, weil halt einfach weniger Leute in den Restaurants sind, man halt auch eine Chance hat, irgendwie mit den Besitzern in Kontakt zu kommen und wir auch gerade, dadurch, dass wir nicht nur als Touristen unterwegs sind, sondern halt auch teilweise eine Businessbrille aufhaben, ähm, ganz andere Gesprächsthemen haben. Also macht, macht mir persönlich auch einfach sehr viel Spaß, ähm, als vorher irgendwie planlos durch den Edeka zu laufen nach Feierabend und irgendwie alles einfach in Einkaufswagen nach Hause und ja, dann hast du halt irgendwie tonnenweise da die noch ein halbes Sachen da, die noch nach einem halben Jahr irgendwie äh, in der Speisekammer rumstehen, wo du halt gar nicht mehr weißt, woher die kommen, ob das jetzt irgendwie ein Geschenk von Mutti war oder äh, aus dem Fresskorb oder selber geholt.
0: Ja, allein wenn man mehr Stauraum hat, ne, dann verschwindet, hat man insgesamt immer mehr und länger. So wie, wie, Ding, wenn man eine längere Meetingzeit hat, das füllt sich irgendwann alles automatisch mit der Zeit. Ja. Genau. Ähm, seht ihr denn, also in Deutschland zumindest habe ich jetzt mitgekriegt, dass einige Leute teilweise etwas mehr auf vegetarisch oder fleischfreiere oder, oder fleischreduzierte ähm, Nahrung auch ein bisschen mehr Wert legen, weil sie einfach sagen, ne, ähm, also durch unseren Fleischkonsum ist jetzt auch sowas wie Corona entstanden ähm, und äh, wenn wir dementsprechend das reduzieren, dann reduzieren wir vielleicht auch unser Risiko, äh, uns selbst mit anzustecken und ähnliches. Ähm, habt ihr irgendwelche Veränderungen grundsätzlich zu mehr Nachhaltigkeit auch in den Gesellschaften, wo ihr seid, irgendwie gesehen? Oder ist das gleichbleibend? über die Jahre?
1: Also ich habe in Thailand auf jeden Fall was gesehen. Es hängt in vielen, in vielen Punkten noch hinterher. Ähm, was relativ frisch war, war das beispielsweise so die, die kleinen Convenience-Stores, die 7-Elevens, die gefühlt ähm, an jeder Straßenecke sind. Also wenn du irgendwie in Bangkok bist, kannst du gefühlt, äh, wenn du dich hinstellst und ein äh, 180-Grad-Blickfeld äh, aufmachst, siehst du meistens irgendwie zwei 7-Elevens direkt nebeneinander. Ähm, hm. da gab es auf jeden Fall einen relativ großen Push, dass die jetzt alle auf Plastik freigehen, also dass zumindest die Plastiktüten ähm, eliminiert werden. Das war so ein erster kleiner Schritt und ich glaube, die Teilregierung hat auch einen Plan bis 2030 irgendwie Single-Use-Plastik äh, zu verbieten. Ähm, wie ich am Anfang auch gesagt habe, ich glaube, gerade die große Herausforderung wird halt einfach in ähm, Ländern, wo... Plastik gerade für die, in Anführungszeichen, Restaurants, Imbit, Imbisse, Streetfoodstände so gang und gäbe ist, weil die einfach nicht das Geld haben für irgendwie ordentliche äh, Keramik, Glasteller, Sonstiges. Ähm, das das hm. wird nochmal eine riesengroße Herausforderung, wird auch ein riesengroßer Hebel. Also wenn, wenn es da einmal ein Gesetz gibt, das im Endeffekt verbietet, wirklich ähm, Plastik auch von, von diesen, diesen Unternehmungsschichten ähm, zu nutzen, und die ersten Schritte gibt es auf jeden Fall. Also ich weiß, dass es da einen große, großen äh, Gegendruck gab, als sie im Endeffekt angefangen haben und gesagt haben, Plastiktüten werden verboten.
0: Aber das kommt auch aus einer grundsätzlichen äh, Beschäftigung und äh, dass die Leute sagen, wir wollen nachhaltiger leben. Oder ist es irgendwie ein Kostenfaktor oder, oder ein anderer Beweggrund anstatt Nachhaltigkeit?
1: Also ich... Halb, halb wissen. Ich würde sagen, die Teilregierung war jetzt nicht die ersten, die irgendwie auf die Sustainability Goals ähm, draufgesprungen sind. Aber am Ende sind sie halt trotzdem, haben sie nachgezogen und wie gesagt, so, okay, die SDGs, ähm, wie können wir es schaffen, da unseren Teil zu tun? Ähm, neben halt den ganzen sozialen ähm, und ökonomischen ähm, Problemen, die das Land auch hat. Aber zumindest, ich glaube, Plastik ist eines der Hauptthemen, ähm, Sie hm. die machen erste Schritte.
0: Okay, aber dementsprechend auch aus so einem Beweggrund, okay.
1: Und ich glaube, das sieht
2: man sieht man in Europa, äh, glaube ich auch. Wir waren ähm, vor einer Weile schon mal hier in Thessaloniki und da gab es äh, immer nur Plastik und wir haben eigentlich eh einen Jutebeutel dabei, ähm, aber mittlerweile ist es so, dass wir oftmals ähm, statt jetzt zu diskutieren, dass wir kein Plastik haben wollen, ähm, ein bisschen härter diskutieren müssen, weil die Verkäufer äh, Tüten äh, aus Reis äh, haben und die dann verkaufen wollen, dass die Tüten ja dass die Tüten sich zersetzen und dass du doch dann die Tüte nehmen solltest, äh, statt deinem youtube ähm, und nicht ganz verstehen, warum man trotzdem die Tüte nicht haben will. Aber zumindest gibt es diese Reistüte mal. Ähm, und ich glaube, zum, also auch das, wie David gerade sagt, Halbwissen und eher jetzt meine, meine, mein persönliches Gefühl, aber ich glaube, das liegt daran, dass die Veränderung wirklich aus der Gesellschaft raus, aus dem Land raus, nur dann kommt, wenn die damit direkt konfrontiert werden. Mhm. Und das kann sein, dass das die Touristen sind, die nachfragen. Das kann sein, dass die Experts, die halt immer ihre youtube mitbringen, irgendwie immer die Plastiktüte ablehnen und beim dritten Mal dann gar nicht mehr kommen, sondern halt in den anderen Supermarkt gehen, wo es die Reisbeute gibt. Oder es kann sein, dass und das hat David, glaube ich, äh, erwähnt oder gesehen zumindest, ähm, dass du natürlich eine Tauchschule auf einer Insel hast und dass das Plastik bei dir vor der Haustüre ankommt. Und auch das, glaube ich, war was, was mich sehr nachhaltig beeinflusst hat, das wirklich wirklich selbst zu sehen, wie es aussieht, dass ein, ein paradiesischer Strand richtig kaputt ist mit Plastik. Ja, das sieht
0: man selbst ein bisschen anders, genau. Ähm, ansonsten habe ich im Kopf, Nils, du hast auch nochmal ein bisschen was gesagt von Verbrauch in den reichen, von den reichsten in armen Ländern im Vergleich zu den armen in reichen Ländern, da ist vielleicht auch noch ein bisschen was wissenschaftliches dazu, oder?
4: Es gibt ja so ein bisschen so die Vorstellung, was ja eigentlich auch stimmt, die reichsten Länder konsumieren komplett über Gebühr, über Verhältnis, kann man sagen während die Armländer bei sehr vielen Umweltproblemen, die es da gibt, die konsumieren einfach weniger und sehr viele Umweltprobleme, die sie haben. Und da gehört allerdings auch dann, da gehört dann aber auch die, ähm, der Plastikmüll an, der zum Beispiel in Indonesien sehr, sehr stark in den Flüssen landet. Das ist nicht unbedingt alles äh, Plastikmüll aus Indonesien, sondern halt Plastikmüll aus dem globalen Norden, der dorthin geschifft wird. Einfach nur damit man ihn los wird, dann muss man ihn nicht in seinem eigenen Fluss sehen. Das ist natürlich dann allen für sich eine, schon mal eine korrekte Betrachtung. Die reichen Länder konsumieren mehr, aber das heißt nicht, dass man, nur weil man jetzt in einem ärmeren Land ist, man einen geringeren Footprint hat. Wenn man sich die Sache genauer anguckt, und zum Glück gibt es inzwischen äh, Studien, die sich das genauer angucken, dann kommt man da eigentlich raus, wie viel man konsumiert insgesamt, ähm, ist eigentlich der stärkste ähm, Faktor, wie viel Impact man hat oder Footprint ist. Das heißt, es hängt da auch tatsächlich wieder an dem Konsum. Wie viel konsumiert man? Und das ist, wie viel Einfluss man dabei hat.
0: Auch wenn man in einem anderen Land ist. Und das ist dann Konsum heißt, alles, was man über Grundnahrung und so weiter hinaus hat? Oder? Einschließlich
4: der Grundnahrung, aber natürlich kann man jetzt von niemandem verlangen, dass er aufhört zu essen, wenn mhm. er Hunger hat. Und das große Problem ist natürlich nicht, dass wir nicht genug äh, Ressourcen hätten, um die Weltbevölkerung zu versorgen mit dem, was sie tatsächlich brauchen. Ein großes Problem ist natürlich Konsum, weil man einen gewissen Status zeigen möchte. Statuskonsum ist tatsächlich das große Problem, auch deswegen, weil er ja nie aufhören kann. Wenn, man, wenn jemand für Status konsumiert, dann äh, sagt man nicht, okay, jetzt habe ich hier genau diesen Status erreicht, den ich habe, den Zielstatus. Ich bin zwischen den höchsten 7 und 8%. Prozent. Und das reicht mir jetzt. Nee, man hört ja nie auf.
0: Ja, Weil es gibt man man
4: misst sich ja immer nur an denen, die am meisten haben, wenn man, wenn man auch Status konsumiert.
0: Und es gibt ja meistens noch jemanden, der mehr Geld ausgibt und dann, ja.
4: Ja, nicht nur das. Also, wenn man selber mehr Geld ausgibt, man ist ja jetzt ja nicht äh, allein in einem Videospiel. Alle Leute um einen rum sehen ja, dass da jemand ist der einen höheren Status hat, weil er mehr ausgibt und fühlen sich dann dadurch dazu getrieben, auch mehr auszugeben. Da gibt es ja psychologische Untersuchungen, man fühlt sich ja besser, wenn man einen höheren Status hat, weil man mehr ausgibt, aber man fühlt sich schlechter, wenn die Leute um einen rum einen höheren Status haben, weil sie mehr ausgeben und versucht das zu kompensieren, indem man selber mehr ausgibt. Ja, das es hört ist nie halt, auf.
0: Es ist aber eine teilweise eine Frage, was denn erstrebenswert ist oder was das höhere Ansehen hat. Also in Schweden gibt es halt auch schon Flugscham und sowas, ne? wenn man sagt, dass mehr Fliegen oder mehr Reisen dann jetzt nicht zwingend zum höheren Status, sondern eher zu äh, einer Abscheu oder sowas von den Leuten gewissermaßen gegenüber so einem Lebensstil dann eher führt. Ja, ja aber, das
4: sind natürlich jetzt. Ähm größere gesellschaftliche Trends.
0: Mhm.
4: Man darf jetzt natürlich auch nicht glauben, dass es etwas, was ganz natürlich ist. Da kommt man nicht dran vorbei. Da gibt es gesellschaftliche Faktoren, die das dazu treiben. So bestimmte äh, gesellschaftliche Imperative, die überwunden werden müssen eigentlich.
0: Ja, aber jetzt, wenn man sagt, irgendwie leben die Leute in armen Ländern CO2-intensiver äh, oder wir in, in Deutschland oder so, gibt es da jetzt irgendwie eine klare Tendenz, wenn man auch sagt, wenn Deutschland rumreist und vielleicht da in höheren Einkommensschichten im Vergleich ist, wird er dann tendenziell mehr CO2 ausstoßen oder weniger als in Deutschland. Da kommt es natürlich ein bisschen sehr auf den Einzelbahnen an, aber natürlich Deutschland, der pro Kopf-Anteil
4: von CO2-Emissionen in Deutschland ist doppelt so hoch wie der Durchschnittsanteil. Also wenn man jetzt sagen würde, wir haben so und so viele Menschen auf der Welt, so und so viel CO2 wird ausgestoßen, das wäre dann halt so ein Durchschnittswert
1: hm.
4: und der deutsche Durchschnittswert ist
0: doppelt so hoch. Hm. Okay, und dann kommen wir ja wahrscheinlich gleich schon ein bisschen zu unseren äh, eigenen persönlichen Fußabdrücken und dann kann man das da auch wieder ein bisschen mit in, äh, in Relation setzen. Wenn die, das Material kommt auf jeden Fall dazu nochmal in die Shownotes, was du dir dazu gefunden hast, wenn man sich damit etwas mehr beschäftigen will. Genau, oder hast du da jetzt gerade noch einen Einwurf, den wir auf jeden Fall noch wissen sollten?
4: Oh, Nee, also ich werde jetzt äh, in dieser Folge ausnahmsweise mal nicht mehrere Studien äh, im Detail durcharbeiten. Vielleicht kommt das in der späteren Folge nochmal mit, mit äh,
0: mehr Einzelheiten. Ja, okay, gut. Ich glaube auch einen großen Anteil am CO2-Fußabdruck ist ja wahrscheinlich auch die Frage, äh, David und, und Adrian, wie viel ihr eigentlich selber rumreist. Also seid ihr irgendwie jeden Monat in einem anderen Land oder ähm, habt ihr eine Homebase und von da aus reist ihr vielleicht auch mal im Zug in andere Länder oder ne, also seid ihr nur am rumjetten oder irgendwie eigentlich fast das ganze Jahr in einem festen anderen Ort?
2: Das ist, glaube ich, die erste und effektivste Frage auf jeden Fall. Also du hast gerade die Flugscharen schon angesprochen. Ähm ja, eigentlich eine, eine großartige Frage und, glaube ich, auch die einfachste Antwort im Moment noch. Technologiebedingt ähm, verbraucht Fliegen immer noch unheimlich viel. Ich glaube, das ändert sich jetzt in den nächsten paar Jahren rasant. Ähm, aber je weniger du natürlich fliegst, desto weniger äh, Fußabdruck hast du. Das ist, das ist ganz klar. Ähm, für uns war tatsächlich der Anspruch ähm, zu reisen nicht unbedingt möglichst viel zu sehen oder ähm, touristisch zu reisen, sondern mit meiner Frau gemeinsam ähm, rauszufinden, wo wir wirklich wohnen oder leben oder zumindest eine Homebase haben möchten. Dementsprechend bleiben wir immer mindestens einen Monat, eigentlich eher ähm, länger, bis zu sechs Monaten, ähm, planen nächstes Jahr das dann auch noch länger zu machen und machen es dann oft so, dass wir einmal irgendwo hinfliegen ähm, und dann von dort aus mit dem Zug nochmal woanders hingehen und dort ebenfalls wieder mindestens einen Monat, eher zwei, manchmal drei, ähm, verbringen. Also wenn man das ähm, so vergleicht,
0: dann reist ihr eigentlich auch nicht mehr als eine Familie, die sonst irgendwie einmal in Urlaub fliegt oder so.
2: Das kommt auf die Familie an. <lacht> das kommt auf die Familie an. Ähm, ich glaube, fliegen, wir fliegen auf jeden Fall ein bisschen häufiger. Was natürlich bei uns dagegen hält oder dagegen spielt, ist, dass wir sonst unheimlich wenig konsumieren. Dass mhm. wir eigentlich nie Fleisch, ganz selten Fleisch essen, dass wir wie ich vorhin sagte, keine Klamotten einkaufen, nicht shoppen gehen und wenn wir das tun und auch da wahrscheinlich interessant, dass der Konsum an sich muss man unterscheiden zwischen 10 T-Shirts für 10 Euro kaufen oder ein T-Shirt für 100 Euro kaufen. Das sieht dann auf dem Kassenbeleg erstmal ähnlich aus, du gibst jetzt 100 Euro aus, ähm, ist aber was anderes, wenn das 100 Euro-Shirt dann vielleicht äh, komplett ähm, CO2-neutral oder negativ produziert
1: wurde.
0: Ja, lässt sich Konsum nicht nur um Geld äh, festmachen, klar.
1: Genau. Ja, und also ich glaube auch bei uns, also der, der ursprüngliche Reiseplan war ja tatsächlich im Endeffekt eine mehr oder weniger klassische Weltreise. Dank, dank, Corona haben wir da unseren Reisemodus, haben wir uns auch relativ schnell davon verabschiedet, ähm, und sind im Endeffekt fühlen uns auch gerade sehr wohl bei einem ähnlichen, ähnlichen Reise, ja, Reiseablauf, wie es bei, bei Adrian und seiner Frau ist, ähm, was halt bedeutet im Endeffekt, wir waren jetzt sechs Monate in Thailand, sieben Monate, ähm, sind selber im Land nur geflogen, wenn es gar nicht anders ging, ähm, sind ansonsten viel mit äh, Fähren unterwegs gewesen. Klar, auch äh, so zwischen den Inseln geht es nicht anders. Ähm, Fähren sind aber zumindest äh, immer noch ein bisschen besser von der co 2 emissionen als irgendwie fliegen. Und ansonsten ähm, mit Zügen beziehungsweise halt auch irgendwie so Minivans beziehungsweise Bussen, was dann halt bedeutet im Zweifel, man fährt irgendwie halt mal durch die Nacht ähm, und pennt dann halt auch im Zug. Oder man legt sich halt einfach bewusst einen Reisetag so, wo man halt einfach weiß, ich mache jetzt nichts anderes, außer halt irgendwie im Bus zu sitzen und versucht halt irgendwie sich seine Arbeitstätigkeiten so äh, so zusammen zu, zu dass man halt sagt, sind jetzt gut Sachen, wo ich einfach mal äh, sechs Stunden eigentlich nur nur Sachen lese, ähm, dann funktioniert das auch. Und ich würde sagen, also jetzt auch vor allen Dingen im Vergleich zu dem Zeitraum vorher, wo ich im Endeffekt fest in Deutschland war, ähm, wo man auch immer wieder mal Freunde besucht hat, irgendwie in Berlin, in Frankfurt oder sonst wo, ähm, dass ich zumindest diese Kurz- und Mittelstrecken mit... Ähm, Bus, Bahn, ähm, dass sie sich kaum was nehmen. Was jetzt bei bei uns natürlich äh, in die in die CO2-Bilanz dieses Jahr äh, fett reingekrätscht hat, war im Endeffekt einmal der große Flug von von Hamburg nach Bangkok. Mhm. Ähm, Idealerweise wären wir jetzt noch in Asien. Ähm, war nicht unsere Entscheidung, dass wir schon zurück mussten. Ähm, eigentlich wäre im Endeffekt jetzt so nach unserem Idealplan, deswegen gehen wir auch gar nicht mehr im Endeffekt nach Ländern, sondern eher nach Regionen, ähm, wären wir halt wirklich in der Region Asien ähm, weiter rumgereist und hätten auch nur, wenn es wirklich nötig ist, den Flieger genommen. Ähm, versuchen auch, wenn den Direktflug zu nehmen, auch wenn der halt irgendwie manchmal ein bisschen mehr kostet was auch einfach schon mal die, die den Emissionsausstoß äh, von Start und Landung, der immer noch ein bisschen höher ist, als einfach vom generellen Fliegen mhm. ähm, einspart. Und vieles geht halt tatsächlich auch einfach dadurch, dass es touristisch schon gut erschlossen ist mit im Endeffekt klimatisierten Bussen. Und solange man sich da jetzt nicht zu fein für ist, ähm, kann man da auf jeden Fall auch schon viel von der Welt sehen. Ähm, ohne... ohne ähm, also man fühlt sich immer noch ein kleines bisschen schlecht, aber ohne um sich jetzt ohne sich jetzt super schlecht zu fühlen und ist auch ganz spannend. Also auch wenn man jetzt sich so global im Endeffekt die Entwicklung anschaut, auch dank Corona, hat beispielsweise ähm, der Airbnb CEO gesagt, dass sie halt im Endeffekt sehen, dass ähm, mhm. weltweite Nachfragen, Reisenachfragen komplett runtergegangen sind und ähm, sie halt wirklich sehen, dass Anfragen, ich glaube 200 Meilen waren es im Endeffekt um den eigenen Standort. Ähm, an, äh, Nachfragen gestellt werden und die Leute halt auch vermehrt wieder mit dem Auto ähm, von A nach B reisen. Heißt, ähm, das ist glaube ich nicht nur ein Trend, den wir jetzt bei uns sehen, sondern halt auch global und damit fahren wir zumindest, wenn man jetzt irgendwie so vergleichsweise sieht, so wenn man letztes Jahr mit diesem Jahr vergleicht, die großen internationalen Flüge, jetzt den einen, zweiten, den wir nicht wollten, rausgerechnet, den wir halt kompensieren, nimmt sich das erstmal nicht so viel.
0: Hm. Okay. Ja, dann äh, würde ich, glaube ich, auch nochmal konkret sagen, das ist vielleicht ein bisschen Butter bei die Fische. Ähm, also der deutsche CO2 ähm, Ausstoß das ist im Durchschnitt, wie gesagt, halt irgendwie so bei, bei 11,61 Tonnen, wie ich das hier gerade sehe, so aufm, äh, auf einer anderen Rechnung vom, ich glaube, es ist auch deutsches Bundesamt, auf jeden Fall können wir auch den, werden wir den Rechner nochmal in die Shownotes mitpacken. Ähm, Habe ich mir selbst auch nochmal angeguckt. Ich selbst komme da auf ungefähr 7,3 Tonnen, ist irgendwie schon etwas besser, aber ich denke, da ist auf jeden Fall noch einiges mit möglich. Bei dem Rechner selbst kann man noch gucken, wie sich das denn eigentlich über die in anderen nächsten Jahre ähm, bis 2050 so mit verändern würde, im Vergleich zu, ähm, also durch verbesserte Infrastruktur und ähnliches. Mhm. Ähm, aber da würde ich jetzt einfach mal fragen, wie das denn bei euch irgendwie aussieht, weil ihr glaube ich auch mal versucht habt, das konkret in Zahlen zu fassen. Ne?
2: Mhm. Auf zwei müssen wir alle runter. Ähm, es ist tatsächlich Hand aufs Herz, kein Scherz, äh, 11,39 ähm, ohne vorher zu gucken, ähm, einmal durchkalkuliert aufs Jahr bezogen ich habe es jetzt mit Absicht so gemacht, mit David zusammen, wir haben ab März kalkuliert, weil da David und seine Frau angefangen haben zu reisen und haben das dann auf einen Monat runtergerechnet und dann wieder aufs Jahr gestretched, also zwölf Monate daraus gemacht und kommt tatsächlich bei 11,39 raus, was lustigerweise auch genau das ist, was der Deutsche im, ja, im Durchschnitt, der vielleicht nicht so nachhaltig lebende Deutsche im Durchschnitt ausstößt. Ähm, ja, und kompensiert das natürlich, aber doppelt. Also meine Freund, ich kompensieren ähm, unseren Ausstoß dann einfach zweifach grob und äh, äh, noch ein bisschen drauf. Aber ähm, kommen ungefähr bei einem Deutschen an, der nicht reist und wahrscheinlich mehr Fleisch und Wurst isst
1: und wahrscheinlich ein Auto hat oder ähm, hm. ja. ja. Ähm, bei bei mir war es ähm, also ich habe jetzt einmal im Endeffekt gerechnet ohne den Rückflug, den wir eigentlich nicht haben wollten. Da wären wir bei 10,8 ähm, aufs Jahr gestretcht gelandet. Äh, mit dem Rückflug, der leider wirklich reingegrätscht hat, sind wir bei 14,2. Ähm, und wenn man das dann auch also für uns im Endeffekt, jetzt wo wir sagen, wir sind wieder in Europa, wir sind wieder irgendwie in Griechenland, wir sagen halt auch so die Langstreckenflüge sind halt jetzt ein One-Off so häufig muss man nicht irgendwie einen Ozean überqueren. Ähm, ohne die internationalen Flüge wären es im Endeffekt äh, 7,9 Tonnen. Was ähm, sich im Endeffekt, wie gesagt, plus, plus minus irgendwie mit dem, was ähm, auch die Jahre davor in Deutschland, was sich jetzt erstmal nicht viel genommen hat, wo man immer noch viel schrauben kann, aber was zumindest schon mal un unter dem, dem bundesdeutschen Durchschnitt liegt. Ähm, was, mhm. was glaube ich, äh, ein ganz guter Anfang ist. Mhm.
0: Okay, das heißt also, ihr seid dann ungefähr auf dem Niveau vom, vom bundesdeutschen Durchschnitt, äh, potenziell ein bisschen niedriger, je nachdem, wie oft man dann wie weit fliegt ähm, oder sich halt irgendwie jeweils nochmal weiter mit bewegt. Dann kommen wir vielleicht noch ein bisschen zum Thema Infrastruktur, ähm, wie sich das dann eigentlich entwickelt oder entwickeln sollte. Ähm, da hat sich Adrian glaube ich auch ein bisschen mehr mit befasst. Ne? Also, was ihr dann ja eigentlich auch als Firma bewirken wollt, dass ihr sagt, man muss gar nicht so viel seine Gewohnheiten ändern, sondern das alles drumherum soll sich gerne ändern.
2: Ähm, um. Ja, ich glaube, also, was worauf wir wirklich es angelegt haben, ist, Innovation nach vorne zu treiben. Und was du vorhin, glaube ich, angesprochen hattest, wir machen das gerne für Unternehmen, die, die sich gerade neu gründen und die ganz neu am Start sind, aber wir bringen auch relativ viel Corporate- und Großunternehmen-Erfahrung mit, auch viel von deutschen Unternehmen haben auch auf den deutschen Markt Lust, wenn da jemand Lust hat, aber glauben fest daran, dass das Wichtigste jetzt ist, dass die Unternehmen Lust haben und dass sie dann Hilfe bekommen, um diese Lust in Taten umzusetzen. Um, und da glauben wir fest dran, dass da Infrastruktur eine große Rolle spielt um, und dass da Innovation eine große Rolle spielt. Um, dass eigentlich jedes Unternehmen, egal wie klimaunbewusst und negativ, also im negativen Sinne jetzt ähm, klimapositiv, äh, es sich verhalten hat, dass jedes Unternehmen sich so verändern kann, dass es Teil der Lösung wird. Dazu braucht es die richtigen Ideen und dazu braucht es, äh, was ich gerade meinte, vor allem, den Willen, das zu tun, aber sobald das da ist, ähm, haben wir noch kein, keine Herausforderung gefunden, wo wir keine Lösung bauen konnten, ähm, die das Ganze umdreht und das, äh, das mündet dann oft in Infrastruktur oder in dem, ähm, wie man die bisherige Infrastruktur nutzt, ähm, weil zumindest aus meiner Erfahrung oft das Problem ist, dass die Unternehmen sagen, ja, die Infrastruktur ist nicht da, ähm, die Verbraucher sagen, ja, die Unternehmen bieten mir das nicht, weil die Infrastruktur ist nicht da ähm, und äh, die Regierung sagt, ja, die Produkte sind nicht da und die Nachfrage ist nicht da, deswegen ist es jetzt schwierig, die Infrastruktur zu schaffen ähm, und da kann man sich jetzt streiten, wer da jetzt in der Verantwortung ist und eigentlich sind wir es alle, alle drei Positionen, ähm, aber wir konzentrieren uns mit unserer Energie hauptsächlich darauf, die Unternehmer für uns zu gewinnen, weil wir da das Gefühl haben, den kann man jetzt auch wirklich mit fundierten Studien zeigen, dass sich nachhaltig für unseren Planeten und unsere Gesellschaft einzusetzen, dass das positive Auswirkungen auf dein Business hat. Und das ist egal, in welchem Industriezweig tätig bist, das ist egal, wie groß oder klein die Firma oder neu oder alt die Firma ist. Das Zeichnen wird sich positiv abzeichnen in fünf, sechs, sieben verschiedenen Arten und Weisen. Die Leute kaufen mehr, die Leute geben dir gerne mehr Geld. Wenn mal eine Krise kommt, dann ähm, stehen sie zu dir und sind, sind teuer. Die Leute arbeiten lieber bei dir. Ähm, du zahlst am Ende weniger Steuern bzw. wirst äh, weniger bestraft. Ähm, und es gibt einfach unheimlich viele ähm, Argumente, warum Unternehmer das jetzt machen sollten. Nicht nur, weil es das Richtige ist, sondern weil es unternehmerisch unheimlich viel Sinn macht. Und das liegt uns am Herzen, dass da jedem Unternehmer unter die Arme zu greifen, das zu verstehen und das auch seinen Kollegen oder seinem Vorstand oder wem auch immer ähm, weiter zu vermitteln und weiter zu pitchen, ähm, um dann wirklich Taten folgen zu lassen und innovative Lösungen auf Infra- und Innovationsprobleme zu entwickeln.
0: Ja, also weil der Markt irgendwann alleine schon verlangt danach hat und dementsprechend sich da das dann irgendwie nochmal wieder rechnet. Genau. Ja, okay. Aber das heißt, irgendwie, wenn also es lohnt sich sowieso schon ökonomisch für verschiedene Unternehmen irgendwie in die Richtung zu gehen und da bereite, äh, beratet ihr auch gerne mit hin. Ähm, seht ihr denn, dass es irgendwelche anderen Tendenzen mit gibt? Also ich glaube, in, in so ein bisschen der Vorbereitung haben wir uns mit Bio-Kerosin und sonst was beschäftigt, wo ja glaube ich auch Deutschland jetzt die, die Lufthansa gerettet hat ohne Auflagen, aber Air France oder KLM dann gerettet wurden mit der Auflage irgendwie spezifisch ökologischer zu werden und jetzt auch schon ein bisschen was losgetreten hat.
2: Ja, ähm, super interessant. Also der komplette ähm, Flugsektor ähm, hat viel mehr Technologie, als äh, vielleicht der Laie oder ähm, der Otto-Normalverbraucher eigentlich sieht. Ähm, und das geht von neuen Flugzeugformen, wo auch KLM oder auch die NASA äh, dran arbeiten, verschiedene neue Flugzeugformen auszuprobieren. Das Flugzeug sieht einfach schon seit einer echt langen Zeit sieht das gleich aus. Da hat keiner mehr mal nachgefragt, ob man das irgendwie vielleicht umkonstruiert bekommt und nochmal komplett neu ähm, ausdenkt und dadurch einfach effektiver fliegen kann. Und das passiert jetzt gerade. Ähm, und gleichzeitig, ähm, glaube ich, sind wir jetzt an einem Punkt, wo, äh, wo außerdem Bio-Kerosin und auch da... Ähm, Sustainable uh, Aviation Fuel, SAF, kürze ich das ab, ist schon super viel passiert. Ähm, da gibt es eine große Industrie, die das herstellen. Die stellen das hauptsächlich aus altem Speiseöl her, ähm, das zum Glück noch super viele Leute essen. Ich persönlich wenig, aber ähm, das gibt es und das, das äh, reduziert den co 2 Ausstoß vom Fliegen um bis zu 85 Prozent, dieses, dieses ähm, recycelte SAF, nennt es sich wie gesagt, zu benutzen. Das Problem ist, dass es wenige Leute benutzen. Und das, der Grund dafür ist, dass wieder alle sagen, naja gut, aber wenn ich die jetzt zwinge, dann landen die nicht bei mir und dann gehen die woanders hin und dann habe ich die Steuer nicht mehr. Und die anderen sagen, ja gut, aber wenn keiner nachfragt, dann machen wir das später. Ähm, aber ich glaube, das wird sich jetzt ändern. Und ähm, das ist super schön, das zu sehen. Für alle, die das unterstützen wollen, es ist als Normalverbraucher noch ein bisschen schwieriger. Als Firma kann man da tatsächlich im ein Programm einsteigen. Sky Energy heißen die SKYNRG, die das herstellen und die haben ein Programm. Da kann man als Firma sagen, wenn ich viele Leute hin und her fliege, einfach weil ich aus irgendeinem Grund noch viel vor Ort Business habe und auch das wird, glaube ich, jetzt in den nächsten Jahren weniger werden. Aber wenn ich das machen muss, dann ähm, gebe ich das Geld zusätzlich aus, um das mit äh, eben diesem SAF, mit diesem nachhaltigeren, recycelten Kerosin ähm, zu tun. Und ich glaube, äh, davon werden wir in diesem Jahrzehnt extrem viel sehen. Wir werden sehen, ähm, dass Tunnel gebohrt werden und der, der Hard Hyperloop, der Hyperloop in Europa kommt ähm, und dass eine Zugalternative da ist, die nicht nur... Ähm, ja, die nicht nur Kurzstrecke, sondern auch Mittelstrecke wirklich schnell abbilden kann und das Fliegen uninteressanter mhm. macht. Und wir werden äh, jede Menge andere äh, Innovationen
1: sehen, glaube ich, in den zehn Jahren. Ja, ich glaube, was auch super spannend. Es ist einfach so die Entwicklung, die sich jetzt bei, bei generellen Elektroautos und sonstigen Elektrovehikeln äh, getan hat. Irgendwie angefangen von ähm, kleinen Flugdrohnen, äh, Flugtaxen, wie auch immer, die jetzt halt äh, das erste Mal irgendwie getestet werden und so der, der Science-Fiction-Traum sind ähm, für, für Kurzstrecken und sonstige. Also da kommt, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel. Die Batterien werden nach und nach stärker, die benötigt werden. Und auch da, also in Asien war es jetzt noch nicht so, aber in Europa ist einfach die Infrastruktur, was ähm, was was Tankstellen angeht, was Elektrotankstellen angeht, wird immer besser und ähm, ich bin ganz gespannt, irgendwie auf meiner Watchlist beispielsweise ist irgendwie eine äh, ne Doku von von Ewan McGregor, der halt mit einem Kumpel mit ähm, Prototyp Elektro-Harleys von ganz unten Südamerika bis hoch nach Nordamerika gefahren ist. Mit halt elektro Um Zum einen fahren die halt gerne Motorrad, zum anderen wollen die halt auch irgendwie zeigen, dass ähm, dass das Ganze auf, ähm, auf Elektroantrieb möglich ist und nebenbei halt noch gute Projekte unterstützen, heißt, da wird sich jetzt auch super viel tun und man mhm. sagt immer, oh ja, aber ich weiß nicht, wann das kommt und wenn man sich jetzt wirklich einfach anschaut, wie schnell dieses Jahr gesellschaftliche Veränderungen kam und vor allen Dingen, wenn jetzt, wenn man dann Trend A mit Trend B kombiniert und sagt, oh, Lokales Reisen wird verstärkt, ähm, verstärkt passieren. Leute werden 200 Kilometer oder 200 Meilen in ihrem Umkreis äh, reisen. Das heißt, die Nachfrage nach guten Elektrofahrzeugen äh, wird steigen. Es gibt jetzt irgendwie die ersten mhm. Aus Auswertungen, dass im Endeffekt die, die generellen Maintenance-Kosten von Elektrofahrzeugen deutlich, deutlich unter dem von einem ähm, Verbrenner liegen. Das heißt, also all das wird sich im Endeffekt kombinieren und auch wenn es nicht nächstes Jahr ist und auch wenn es nicht komplett weltweit sofort ist, aber die ersten Länder werden anfangen und man wird sehen, dass ähm, diese nachhaltigeren Formen der Transportation ähm, einfach Standard werden. Und das dann auch überschwappt, genauso wie es halt im Endeffekt, so ein, ein Land fängt an und bietet irgendwie vegetarische Alternativen. Und am Anfang, also ich erinnere mich, in Hamburg irgendwie vor fünf, sechs Jahren war es halt schwierig, was Vegetarisches zu bekommen. Und inzwischen ist es halt irgendwie so gang und Gebe Und äh, so Sachen wie die Rübenwalder Mühle, die auf einmal gefühlt äh, nur noch äh, <lacht> vegetarische Produkte anbietet und selber Soja anbaut, ähm, Hättest du das irgendwie vor, vor 10, 15 Jahren hättest du gesagt, die Rügenwalder Mühle äh, hier mit ihrem Schinkenspicker bauen, bauen gerade alles so um, damit sie halt bald kein, kein echtes Fleisch mehr verkaufen. Ja, die ähm, haben
0: ja mittlerweile sogar mehr als 50% Prozent ihrer, Glecheln, uh, ihres gesagt. Umsatzes irgendwie mit äh, vegetarischen Produkten. Also das äh, boomt bei denen ja auch richtig gerade.
2: Da hat eine Agentur ziemlich lustige Videos für das Wegeschnitzel gemacht, glaube ich. <lacht> <lacht> Muss ich Props rausgeben an meinen alten Arbeitgeber. Da war ich selber nicht dran beteiligt,
0: okay. aber ja. Ja, und äh, ich bin auch mal gespannt, wenn jetzt China gesagt hat, okay, dass sie jetzt nicht wie Europa mit 2050, aber sie selbst dann irgendwie bis 2060 dann irgendwie klimaneutral werden wollen. Ähm, wie das dann bei denen aussieht, ich glaube, die haben da auch mit äh, Flügen und so weiter nochmal vielleicht ein paar andere Möglichkeiten, einfach mit harter Hand durchzugreifen und dann... Ähm, ein Vorbild zu sein in einigen Sachen, ich meine politisch vielleicht nicht in allen Sachen, aber äh, zumindest im Bereich Nachhaltigkeit, auch wenn da ein bisschen mehr in Richtung Atomkraft und sowas geht. Aber mal gucken, wie die ihre Infrastruktur umbauen. Also ich habe auch im Kopf, dass äh, Langstrecken über Zug und so weiter da ob einige schneller möglich sind. Klar, machen die da vielleicht ein paar Dörfer für platt, ähm, aber theoretisch ist eine Strecke von Hamburg bis äh, Nordspanien <lacht> irgendwie in fünf Stunden beim Hochgeschwindigkeitszug auch irgendwie auch machbar. Und ich glaube, wenn man ähm, eine Idee hat, dass man als Europa mehr zusammenarbeiten will in der Hinsicht, ähm, dann kann man auch sagen, brauchen wir insgesamt weniger Flüge ähm, und kann vielleicht auch im Zug entspannter reisen.
1: Ich glaube, das ist auch grundsätzlich, also ähm China ist halt so ein schönes Beispiel und Europa so ein schönes Gegenbeispiel, weil, also in, in China hast du halt irgendwie als Lokalregion wahrscheinlich viel weniger Möglichkeiten, irgendwie Nein zu sagen. Ähm, ist auch etwas, was etwas wir jetzt, einfach jetzt durchs Reisen nicht. gemerkt haben in Europa. Kann Adrian vielleicht dann noch ein bisschen mehr zu sagen? Aber das halt auch gerade Europa als im Endeffekt ein Kontinent, der zusammenarbeitet, dass da noch viel, viel mehr möglich ist, weil jetzt gerade ist es halt im Endeffekt so, jedes, jedes Land, jede Nation für sich und ähm, die Deutschen, die bei Griechenland dann halt irgendwie nur an, äh, daran denken, ja, die, die, die Rettungseuros, die hierher geflossen sind und gar nicht irgendwie daran denken, dass man gemeinsam ja äh, im Endeffekt ein Kontinent ist und ähnlich wie halt irgendwie die USA zusammenarbeiten könnte, um einfach was Besseres zu schaffen, ähm, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und auch wenn man sich andere, andere Länder anguckt, Singapur beispielsweise, wo einfach alles so hart bestraft wird, äh, wenn man irgendwie sich ins, ins Nachbar-WLAN äh, unerlaubt einloggt, kostet das 500 Singapur-Dollar, wenn man Müll auf der Straße wegwirft. Äh, ich weiß nicht, was für eine Strafe, wenn man Durian, also irgendwie die Stinkfrucht auf der Straße ist, gibt es auch eine, eine, eine ordentliche Strafe. Hm. Ähm, irgendwo muss, da, muss man da halt einfach auch als Europa einen Mittelweg finden und sagen, dass man gemeinsam zusammenarbeitet, um einfach diese Infrastruktur zu schaffen, um halt einfach jedem diese, was wir am Anfang schon gesagt haben, diese man muss nicht mehr nach, nachrecherchieren, ob jetzt irgendwie Zug von Firma A oder Firma B besser wäre, sondern man weiß einfach, egal in welchen Zug ich springe, die, die arbeiten alle dafür, dass halt die Emissionen verringert werden. Ja,
2: und auch da, glaube ich, ist wichtig zu sagen, eigentlich so eine Zuckerbrot- und Peitsche-Nummer, weil die Strafe funktioniert und die gehört, also es gibt einfach Sachen, die gehören bestraft und die gehören verboten, meiner persönlichen Meinung nach und ich glaube auch der Meinung von vieler, äh, vieler Menschen nach, aber das müssen halt erstmal alle sagen. Da müssen erstmal alle laut sagen, das gehört aber verboten, solange bis es verboten wird. So, Das sagen die Deutschen zumindest äh, viel zu oft nicht, auch viele andere ähm, äh, Nationen sagen das viel zu oft nicht. Aber gleichzeitig gehören, gehört positives Verhalten belohnt. Und da gibt es einen, einen schönen Case, ähm, da geht es um, um Palmöl. Da geht es darum, dass die Landbesitzer, auf Borneo war es, glaube ich, dass die einfach wirtschaftlich unheimlich großen Anreiz bekommen, Ölpalmen anzubauen. Mhm und dass du dann natürlich sagen kannst, du bist ein Asi, wenn du das machst. Und ich persönlich würde dann sagen, okay, dann habe ich halt weniger Geld oder kann ich halt, weiß ich nicht, finde ich einen anderen Weg. Aber gleichzeitig kannst du den, den Leuten das nicht vorhalten, dass sie sagen, ja, aber das ist mir wird das, ich werde für das eine belohnt und für das andere weder bestraft noch belohnt. Jetzt haben die das so gemacht und haben gesagt, die Regierung, ähm, die belohnt Landbesitzer dafür, dass sie einheimische Bäume anbauen. Dass sie einfach wahllos verschiedene äh, ja, einheimische Bäume pflanzen. Und dafür gibt es Geld, dafür gibt es Belohnung. Und das hat funktioniert. Das funktioniert großartig. Und auf einmal baust du einen neuen, bauen die Leute freiwilligen, also freiwillige, ist jetzt ein bisschen, bisschen ähm, überspitzt gesagt, weil. Du bezahlst sie dafür aber, dann bauen die Leute einen Regenwald. Und Am Ende geht es halt glaub... auch
0: wieder viel übers Geld, ne? Und dann ist die Frage von der Gesellschaft, aber auch von der Regierung, die idealerweise ja eigentlich irgendwie eine, ähm, eine Repräsentation der Gesellschaft ist, irgendwie dann wieder Anreize zu schaffen. Dazu kommen wir auf jeden Fall auch nochmal in einer weiteren äh, Folge, steht auf jeden Fall auch schon mit auf dem Plan. Ach, schön. Ähm, Genau, ich würde ansonsten jetzt noch einmal gucken. Wir haben jetzt verschiedene Sachen so ein bisschen abgegrast. Bevor wir jetzt irgendwie versuchen, die Frage einmal zumindest grob abschließend zu beantworten, habt ihr irgendwelche anderen Punkte, die ihr auf jeden Fall gerne nochmal mit anbringen möchtet, weil sie für unsere Hörer auch interessant sein könnten oder relevant zum Thema, was wir noch nicht angegangen sind?
2: Nö, eigentlich... Ähm Nee, ich glaube, ich, ähm, ich bin soweit, habe soweit eigentlich erstmal alles mitgeteilt. Ich glaube, zwei Sachen, die wir ganz gerne vielleicht noch äh, anknüpfen würden, so für einen für Abschluss ist, dass wir zum einen ähm, äh, dass wir zum einen, einen PDF für euch bauen wollen würden, gerne bauen würden, ähm, mhm. das einfach einmal zusammenfasst, so ohne äh, Gewähr auf Vollständigkeit, aber das zusammenfasst, digitales Nomadentum für, äh, für CO2-bewusste, für nachhaltige Leute. Ähm, hm. Je weniger Gepäck du packst, desto weniger. Äh, guck, dass du mit Handgepäck fliegst. Guck, dass du lokal einfach so ein bisschen How-to-Guide zusammenbauen, ähm, den ihr dann euren Hörern äh, mitgeben könnt oder zum Download bereitstellen könnt. Das wäre hm. das eine. Und das zweite, cool. glaube ich, äh, tatsächlich vielleicht der Aufruf, ähm, dass David und, und ich äh, äh, sehr daran glauben, dass jeder Unternehmer, äh, egal ob klein oder groß oder ob man gerade erst ein Unternehmen startet oder jemanden kennt, der jemanden kennt, der äh, beim großen Mittelständler im, im Vorstand sitzt, ähm, dass jedes Unternehmen jetzt nachhaltig äh, positiv was verändern kann und dass wir uns... Äh, super gerne anbieten, das im ersten Step sogar kostenlos erstmal zu tun und uns mit jedem unterhalten und uns das Unternehmen einmal anhören und anschauen ähm, und da eine erste Einschätzung geben, wie einfach es vielleicht tatsächlich ist, ähm, als Unternehmen nachhaltiger zu wirtschaften und einen größeren, positiven Impact zu haben.
0: Ja, cool. Also ich denke, beides kann sehr interessant sein. Das eine ja vielleicht auch für die eigene Urlaubsplanung, irgendwie, wenn man sich ein bisschen um ja, Sachen, dabei Gedanken machen will. und beim die Idee, ja. Genau, dass ihr vielleicht auch ein bisschen Schützenhilfe gebt, wenn irgendwie Leute sagen, ich möchte gerne Kollegen ansprechen, der ist CEO, aber ich weiß nicht, wie man ihn am besten überzeugt. Ja. Ähm, genau, da verbinden wir euch gerne sonst auch mit den Hörern, wenn die sich bei uns einmal melden.
1: Mhm. Genau, und ansonsten von meiner Seite noch das Letzte ist, ähm, dass das Nachhaltigkeit ja halt auch wirklich einfach Spaß machen kann. Und äh, wir persönlich glauben und sehen, dass jetzt auch die, die Veränderungen, die im Endeffekt ähm, in vielen Unternehmen durch Corona gekommen ist, durch äh, standardmäßig Remote Work, ähm, dass es zum einen natürlich das Reisen einfach den Geist häufig öffnet, dass man es einem super viel gibt, auch ähm, fremde Kulturen, äh, Sitten zu, zu sehen, aber es halt auch einfach einem persönlich viel bringen zu sehen, ähm, dass das, was gerade passiert und das, was man irgendwie in den Nachrichten liest, dass das nicht nur isoliert ist und dass es das nicht irgendwie einfach nur eine Headline auf einer Nachrichtenwebseite ist, sondern ähm, einfach vor Ort ist, sich mit anderen Leuten austauscht und dass man das Ganze im Endeffekt, da geht dann so ein bisschen in Richtung des PTS, dass man das Ganze auch machen kann mit einem minimal schlechten Gewissen und ähm, vielleicht auch die Leute einfach ein bisschen mehr da bringen, nicht nur Touristen zu sein, sondern halt einfach im Endeffekt ihr Leben weiter weiter dort zu leben und nicht die guten Gewohnheiten, die man zu Hause hat, ähm, direkt beim Boarding äh, einmal in den Mülleimer, in den falschen Recycling, Recycling äh, falsche Recyclingabteil wirft. Ähm, das wären im mhm. Endeffekt so, glaube ich, unsere, unsere Endpunkte.
0: Genau, ich habe jetzt auch nochmal gehört, irgendwie es gab von diesem, wie heißt denn noch, Terra-X oder sowas, äh, Reporter, der auch sagt, dass dadurch, dass jetzt weniger Leute irgendwie in Reservate und so weiter in Afrika reisen, da jetzt irgendwie das Geld für ähm, für Tierschutz und ähnliches fehlt, weil die Touristengelder äh, dann fehlen. Also ja. äh, man kann jetzt sagen, es ist ein bisschen potenziell, wie man es macht, macht man es verkehrt. Aber ich denke, äh, man kann gucken, dass man da auch eine gute Balance finden kann. Und nicht immer ist es äh, nur komplett schlecht. Ja. Ähm, aber jeder muss da seine eigene Balance finden und ihr habt da ja vielleicht auch ein paar Tipps, wie man das trotzdem noch einigermaßen günstig hinkriegen kann. Ähm, genau, cool. Dann ähm, würde ich jetzt sagen, dann bezüglich der Frage, der ursprünglichen Frage, kann man als äh, digitaler Normale äh, komplett nachhaltig sein? Ähm, haben wir, ich glaube, einmal so mit dieser Hauptaussage die blanken Zahlen von wegen CO2-Fußabdruck äh, mitgesehen, ähm, die äh, an einigen Stellen äh, ungefähr beim, beim deutschen Durchschnittsverbrauch liegen, mit besserer Infrastruktur, dann sich wahrscheinlich auch jetzt nochmal etwas verringern werden. Ähm, aber auf jeden Fall äh, ein bewussteres Leben und damit im Zweifelsfall vielleicht auch wieder äh, nachhaltigeres Leben in Deutschland dann wieder ähm, möglich machen. Ne? Oder wie würdet ihr das von eurer Seite aus resümieren?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube unabhängig davon, wo wo wir am Ende unsere Homebase aufsetzen, so das, was wir jetzt auch einfach in der Zeit irgendwie bei Adrian sind jetzt schon knapp zwei Jahre, bei mir jetzt irgendwie ein gutes halbes Dreiviertel Jahr. Ähm, das ist eine Zeit, die auch ähm, ja sehr sehr einschneidende Veränderungen im generellen Leben äh, machen und ich glaube, unabhängig davon, was halt so die generelle Infrastruktur bereithält, viele von den Routinen und Gewohnheiten, die man sich jetzt aufbaut von, ähm, es ist, ich würde mich jetzt nicht Minimalist nennen, aber zumindest von den, von den Ausschlägen in die Richtung von weniger Konsum, von bewusstem Konsum, von äh, egal ob es jetzt Klamotten, Elektronik, was auch immer ist, ähm, genauer draufzuschauen, ähm, alles irgendwie zwei-, dreimal zu beleuchten, weil man auch einfach weiß, wenn ich mir das jetzt kaufe, muss ich es mitschleppen, ähm, soll es möglichst lange halten. Wenn jetzt irgendwie meine Tastatur mit deutschem Layout in Thailand kaputt geht, wo ich halt irgendwie nur dieses US-Layout oder das Thai-Layout bekomme, ähm, kaufe ich mir dort keine neue, weil ich weiß, dass ich die nicht weiter nutzen kann. Solche Sachen, ähm, das nimmt man, glaube ich, alles noch mit und verändert auch, egal wo, dann, wo man dann ist, das, das ja. nachhaltige Leben. Mhm.
4: Auch sehr wichtig, ähm, finde ich für mich jetzt, was ich aus der Folge mitgenommen habe und warum ich es auch sehr schön fand, dass ihr ähm, hierher kommt dann, war wirklich super, ähm, dass ihr aufzeigen konntet, unseren Hörern auch, dass es eine Möglichkeit gibt, anders zu leben, ähm, als man es bisher gewohnt ist. Gerade äh, wenn wir so vor großen einschneidenden Veränderungen stehen, die wir äh, in nächster Zukunft implementieren müssen, ist einer der größten Widerstände, dass Leute sich nicht vorstellen können, dass überhaupt eine Alternative möglich ist. Und selbst wenn ich jetzt nicht wirklich überzeugt bin vom digitalen äh, Nomaden-Lebensstil, äh, einerseits wegen des CO2-Abdrucks und andererseits auch, weil ähm, ich glaube nicht... Äh äh, mir persönlich es nicht so gefallen würde, finde ich es ist doch absolut super, dass ihr zumindest äh, etwas, aufzeigen konntest, äh, etwas aufzeigen konntet, was so vom äh, Durchschnittsleben
3: vom Mainstream abweicht.
0: Danke dafür. Lukas, hast du auch noch irgendwas, was du jetzt irgendwie anders mitgenommen hast?
3: Sehr interessante Einsicht und also ich, meine meine Freundin und ich, wir sind auch immer überlegen, ob wir irgendwie in die Richtung in den nächsten paar Jahren so ein bisschen gucken, dass wir, ja so ein bisschen Trailer Park Live jetzt nicht unbedingt, aber ähm, so eine Art äh, schon eher mal so ein paar Jahre, so einen Lebensabschnitt unterwegs verbringen eher. Mhm. Ähm, weniger wahrscheinlich oder gar nicht mit Fliegen, aber so zumindest europaweit ähm, mal, mal rumreisen und vielleicht mal hier ein paar Monate und da ein paar Monate bleiben oder länger. Also wir wir sind wir ziehen das auch in Erwägung, von daher.
0: Cool, bei uns ist ja die Idee äh, die Macht der kleinen Schritte, dass sich jeder schon mal ein bisschen Gedanken selbst dazu machen kann. Also wenn jemand schon einen äh, längerfristigen auf
2: Auslandsaufenthalt
0: oder ähnliches plant, ähm, dann hat er hier vielleicht schon ein paar Ideen, wo er anfangen kann. Vor allem auch mit dem äh, PDF, was ihr uns gerne nochmal äh, zur Verfügung stellen wollt. Ähm, genau. Und ansonsten ähm, ist das dementsprechend die Idee vom gradwander podcast ähm, Wenn ihr verschiedene andere Folgen gehört habt, also ich hatte auch andere Freunde, die ich gesagt habe, da ist übrigens der Podcast, da ist eine Episode draußen und die sagten mir, kannst du mir sagen, wenn die nächste rauskommt, dafür gibt es auf jeden Fall im Podcatcher oder ähnliches die Möglichkeit, ähm, oder in Apple Podcast den Subscribe-Button zu drücken, sodass ihr automatisch darüber benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Episode gibt. Ähm, und uns würde es auch sehr gut helfen, wenn ihr ähm, eine Bewertung dazu da lasst, ähm, idealerweise eine natürlich irgendwie positiv. Das hilft uns für äh, mehr Leute ähm, erreichbar zu werden, dass sie auch so auf uns aufmerksam werden. Wenn ihr konkretes Feedback äh, für uns habt, äh, dann bringt das auf jeden Fall auch gerne nochmal mit ein ähm, und grundsätzlich einfach äh, empfehlen an Freunde und Verwandte und äh, wer sonst grundsätzlich an dem Thema Interesse haben könnte, äh, bringt es auf jeden Fall auch weiter. Genau, Lukas hat noch was? Ich würde mit, mhm. würd sagen, mittlerweile äh, entwickeln wir uns in die Macht
3: der aller Schritte. <lacht> ähm, ähm, weil, also äh, gerne auch Vorschläge für Ideen zu Themen, wie man gesellschaftlichen Wandel äh, schaffen kann. Ähm, aber wir sind nicht nur auf kleine Schritte und individuelle Schritte gepolt. Ich glaube, das kann man den letzten äh, Folgen, vor allem der, der letzten, ähm, mhm. ganz gut entnehmen, dass wir uns auch äh, an, an großen, großen Sachen gerne die Zähne ausbeißen.
0: Genau, dazu dementsprechend äh, freuen wir uns auch gerne über Feedback, ob das irgendwie euer Nerv trifft oder ob ihr etwas anderes gerne konkret irgendwie nochmal hören wollt. Ähm, wir haben dazu einerseits die Möglichkeit, einfach äh, podcast.gradwandler.de, äh, könnt ihr einfach eine E-Mail an uns schreiben. Ähm, wir gucken auch, dass wir Kommentarfunktionen dann irgendwie nochmal äh, einigermaßen äh, zeitnah einbauen. Ähm, ja, und äh, freuen uns dementsprechend auch mit euch einmal direkt in Kontakt zu treten. Das wäre es sonst irgendwie noch mit von mir. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte? Also ich bin wunschlos glücklich.
1: Wir auch. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Kommen. So, Dankeschön. Schön, dass wir so weit zusammengekommen sind. Und dann bin ich mal gespannt, was unsere Zuhörer davon denken. Cool, cool. Dann herzlichen Dank. Bleibt uns gewogen. Und einen schönen Rest des Tages noch, wann immer ihr uns gerade hört. Ciao, ciao.
3: Dankeschön und gleichfalls.